0: Dassões, caros ouvintes, caros ouvintes do, meu, do, seu, do nosso programa Groundcast. Vamos ver se a gente consegue fechar este ano 2022 com um programa. Eu sou o Fábio, de Hermes de Santo André, e Armech de Lapa, o César, vestido a caráter de caneta marca texto.
2: É, olá, Rio. Eu... Incrível, percebo como em alguns momentos na vida eu consigo ser atrasado. Eu lembro alguns momentos como, por exemplo, quando eu comecei a ouvir rock japonês, que foi um pouquinho depois de ser apresentado, porque eu tinha um leve preconceito por misturar em japonês por inglês, bobagem. É, teve um outro momento ali que foi de alguma outras coisas ligadas à música e um terceiro momento que foi, tipo... Que eu comecei a ver The Boys, só que aí eu parei, porque os episódios eles eram muito grandes. Esse ano eu retomei e, cara, foda. Ver, bom, ver cara, três cara, mulheres espancando, espancando uma nazista é, é bom demais.
0: No quadrinho é melhor, viu, cara? No quadrinho do The Boys é bem melhor nessa cena. Mas, assim, a, a, o, o César é tão Rubens Barrichello que... Acho que deve fazer uns dois anos que eu falo de bathrock, Rock, de post-rock, e devo dois anos depois que eu comecei a falar um pouquinho
2: para vocês vão começar a curtir umas coisas tipo tricô. Não, não, mas aí eu falo de coisa antes ainda, lá de. Assim, de 2000 e.
0: e Aliás, cara, falando nisso, já que estamos falando de coisas atrasadas, hum. a gente sabe que o TikTok e o Instagram são muito bons para divulgação de música bosta, né? A gente sabe disso. Sim só que eu descobri essa semana é, deixa eu até procurar o nome da banda para ver se eu não estou é, para pra não colocar para não falar bobagem é, tem uma banda de rock psicodélico que eu descobri deixa eu até ver aqui se é o chamada October é, Country o nome da música é My Girlfriend's a Witch e cara eu descobri num vídeo do Instagram daquele reels eu falei cara essa música é bem boa Deixa eu procurar ver qual é essa banda E eu descobri que é uma banda da década é de 60 Só tem um disco E a banda tem 500 mil pessoas que curtem ela no Spotify Falei, caramba, meu Como o um jovem chega nessa música? Pelo TikTok, pelo Instagram E o que me leva a crer Que se todos esses artistas que reclamam Nossa, não tem cena, não sei o que pegasse e usasse essa rede social pra divulgar essas coisas, você pode ter certeza que ia ter muito mais gente curtindo rock, metal. Talvez se não tivesse 1, 2, 10 milhões, que eles têm uma Taylor Swift na vida, mas 500 mil é pouca coisa não, cara. 500 mil fãs por uma banda que não existe mais, cara, inclusive.
2: E, e até é estranho, porque assim, por exemplo, uma vez que você coloca o som ali, por exemplo, você vê um vídeo qualquer que tem aquele som. Você consegue pesquisar o som e usar nos... Pelo menos no TikTok, dá para você usar, assim, adicionar facilmente em outros em outros vídeos. No Instagram também, tanto em Stories quanto no Reels. É, ele mostra ali a música. Então, assim, você tem um título ali, quando você vai produzir mesmo a sua coisa lá, você consegue é, adicionar. Mas quando você falou de música, essas coisas, eu pensei que você ia falar da música do Ghost que aparece, que que, que bombou um fim, nos momentos inclusive.
0: Eu vi, cara eu e, e isso que eu tô falando, cara o Ghost aparecendo nesses vídeos, inclusive é, é engraçado porque é, é aquela música do Ghost que tem uma carona de ser mó sinistrona
2: e, e uma música muito besta sabe? É, que é, tipo, é, é que ela é cara, assim é, é que o Ghost quer queira, quer não ela, o, o Ghost ele faz aquela intermediação entre ter um visual assim, mais pesado assim que vai agradar assim, um... a galera que ouve som mais pesado, só que ele entrega músicas assim, né? melodias assobiáveis, entendeu? Sabe? Ele entrega aqueles negócios assim que, tipo, melodia cantável, assim e tal, e que, tipo, sei lá, se você pega alguém ali, o cara, pô, o cara vai lá, ele chama a namorada que não curte muito, falar, fala, você deve ouvir rock gritado. Aí, tipo, ele coloca isso pra menina e não via, ela fala, ah, legalzinho. Aí, ela mostra, aí ele mostra os caras que tocam e Nossa, não é possível que esses caras tocam isso aqui então, eu, tipo... é, Não, 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 isso é o
0: seguinte Você tem umas músicas assim É muito cara de música de tiktok Eu acho muito engraçado Porque a conta com Jesus Holly Mary É um legal, cara um treco que Parece latim, eu sei que não é, mas parece latim E de repente E isso é por cima de uns vídeos muito bobos Até, mas é isso que eu falo Pô, mano Banda, ó, bandas que tem um potencial danado de, fazer, de participar no TikTok ou no Instagram lá pelo Reels, né? Se você pegar um o War, porque tem muita música muito galhofa, que poderia eu estar no. acho que a questão
2: é essa de questão de galhofa. Tem, tem essa questão que, assim, por exemplo, você pega vídeo, às vezes, de dancinha de menina lá, de principalmente de, de cosplay, essas coisas, e é a música do Ghost. E, se eu, e, e tipo... Eu, eu ouvi aquilo e falei, cara, mas... Aí eu ouvi aquela música e de repente eu vi assim... Lá não sei o que ela o que Cara, as Aí menininhas que faziam...
0: Dancinha hum. com a música do Motio in White também. Hum, sabe? O White é uma puta de uma banda pesada de metalcore. Sabe? E, e, e isso que você começa a ver assim... Motio and White... O... Acho que MT Avenue... Alguma coisa assim... Que também é na mesma leva do Motio and White... E foi... E porra, mano... Se você consegue emplacar as músicas assim... Você consegue emplacar qualquer coisa... É só o pessoal do metal deixar de frescura... E entender que o TikTok, o Reels... São ótimas ferramentas para você divulgar essas coisas... Principalmente se você souber conversar com as pessoas certas... Porque hoje tem influencers assim... A gente até precisa fazer uma pesquisa melhor algum dia... Para falar dessas, dessas músicas que estão emplacando nessas redes... Porque acontece que nem aconteceu comigo, que nem aconteceu contigo lá da música do Ghost, ou comigo com a música do October Country. Eu fui procurar a música. Na verdade, muitas dessas músicas chicletinhas eu até procuro, porque às vezes tem algo muito interessante pra pauta. E tem coisas que são muito mais modinhas, que a gente sabe que vai aparecer mais, e que são horríveis também, são bem ruins. E tem outras muito boas que aparecem
2: nisso aí. É que vem antes ainda, né? Vem com, igual a gente lembra lá do Maneskin, né? Maniskin Maneskin teve isso... É, você tem muita música da Taylor
0: Swift viralizando de novo. Ah, músicas devanecem-se, músicas antigas devanecem-se. Música do Backstage Boys que virou meme. Porra, mano. O, o negócio é bom. É, o negócio é muito bom. É, é a Cleverbody do Backstage Boys. Direto você vê a Everbody virando meme. E, e é legal isso. Eu acho muito legal. É que a gente discutiu lá no programa, que já foi pro ar, inclusive, da, da geração que demora 3 ou 4 anos pra descobrir uma música antiga. Então, meu Vanessa voltou a ser hit por causa disso. E é por isso que eu falo. Metal, uma banda de metal. Tem um arsenal imenso de todo que tipo de música que você pode colocar. Porque você tem... Eu descobri esses tempos que você tem influencer com 500 mil pessoas com visual gótico, visual pesado. Ah, música gótica mesmo, cara. Várias vezes eu vi Susan and the Benches, The Cure, e nessas dancinhas de TikTok. E eu acho positivo. De verdade, eu acho positivo que tem isso daí, e que os metaleirinhos estão sabendo aproveitar, sabe? É, é, o perso... é
2: que, na verdade, assim, é questão muito de conexão com rede social. Que, assim, a gente pega, principalmente a gente falar de metal, coisas do tipo, a gente vai pegar muita banda aí, que, tipo, tem cara, tem, tem nossa idade, 40 anos e tal, que não tem intimidade que tem, por exemplo, é, porque, assim, o que é que bomba no TikTok? Principalmente funk, sertanejo, que é uma galera ali que... Já, já tem um desde a equipe né, que faz isso, até mesmo os caras que têm uma conexão maior com esse tipo de mídia. E o curioso é que a forma como essa pessoas se apropriam da música
0: é uma forma que eu acho brilhante, nós já comentamos isso há um bom tempo já, que não é só ter a música de fundo que a gente faz aqui no podcast, é a música fazer parte do, da performance do vídeo... E você vê, por exemplo... É muito louco você ver trechos da letra que a pessoa canta e a legenda aparece outra coisa para poder combinar com a ideia que ela pôs. Eu acho genial. De verdade, é genial isso. E eu falo... Isso é muito subaproveitado pelo povo do metal. Se o Ghost conseguiu chegar para um universo que você basicamente só tem música eletrônica e funk... Ah, é que nem fora do Brasil que eu comentei contigo... E eu fui procurar e eu achei fantástico isso também. Das tecleiras do funk viralizarem de repente sem ganhar um centavo com isso. Porque um cara que ninguém sabe quem é, porque o cara também nem recebe os, os direitos. O cara fez um remix, só que os caras não conseguem nem pagar esse cara que fez o um remix. O cara soltou e foda-se. Em vez um remix electro, e virar livros, vão pra caralho. Tem... Só que o pessoal de fora não tem ideia do que, que fala a letra. Tanto que é muito engraçado você ver os caras falando daquela. E você vê. Gente... Eu entendo o que essa letra tá dizendo. E eu sei que não tem nada a ver com o que o cara tá fazendo. Até um cara, um senhorzinho, devia ter uns 60, 70 anos, com essa música das tecleiras do funk. E, e, e os caras não, falando, cara, você tem certeza que você tá fazendo isso? E, e é muito louco, eu acho muito louco isso. Mas muito louco quanto isso é... A volta do nosso Discos de 2002, na verdade 20 anos, cara, 20 anos tem coisa pra caramba. E como é tradicional, nessa primeira parte, a gente vai dar o contexto. E na segunda, talvez terceira, mas acho que não vai ter terceiro, não tem tanto disco assim. A gente vai falar sobre os álbuns, então... Essa primeira parte, nós assim, vamos contextualizar, a gente vai explicar algumas coisas sobre o ano de 2002. E, cara, vamos começar com os eventos musicais, é, abre a pauta aí, vamos comentando, vamos fazer um ping-pong dessa vez não ficar só eu falando. Então eu começo e você fala o que tá aí de baixo depois que a gente comentar, tá? Então vamos lá. O, o, o primeiro evento, tipo... é o Black Rose anuncia que vai fazer uma pausa. É curioso porque o Black Crowes faz uma pausa aqui, retorna um pouco depois e depois a banda acaba de vez. Acabou, acho que faz uns três anos já, a gente até anunciou aqui. E, e é interessante porque o Black Crowes anuncia uma parada no momento em que o rock alternativo tá voltando pras paradas. É, eu, eu acho muito estranho isso, sabe? E, e o The Black Crowes nunca foi uma banda que eu curtia muito. Mas eu acho uma puta banda importante dos anos 90, sabe? Que... Foi muito subaproveitada Porque Black Rose disputava espaço Com Blur, disputava espaço com Oasis Disputava espaço com Nirvana Porque eles são quase da mesma época, inclusive Disputava espaço com Sonic Youth Disputava espaço com Alice in Chains Dentro do mesmo nicho de fãs e, que, e você, Sérgio, o que, que você acha do The Black Rose?
2: Ah, cara, não, pra mim não, não fede nem cheira, né? É que tava tudo naquela, naquele caldeirão que se misturava várias coisas chamado rock alternativo, né? Então era, era tipo, principalmente na época que havia MTV ainda e, e que o M era algo muito forte, né? O M da MTV ainda era maiúsculo em que você tinha muito, muito conteúdo, assim, de música e tal, e era uma banda das que, tipo, quando tinha lançamento era... tinha bastante destaque na, na emissora. E
0: aí, o que mais aconteceu nesse ano,
2: o continue. Aí, no dia 23 de janeiro, a Virgin Records, ela comprou o contrato com a Mariah Carey, por 28 milhões de dólares, né? Muito bom, cara, isso é muito bom. Mas, mas, de... que, mas, mas, por, mas por que comprou esse contrato?
0: Porque queria que ela fosse exclusiva da, da gravadora?
2: Pagando-lhe essencialmente pra não gravar mais nenhuma música. <risos> Eu esse contrato. Cara, puta, cara, isso que é foda. Não, tipo assim, porque, por exemplo, a gente já falou de algumas coisas assim, ou a gente falar de alguns acontecimentos do Megadeth e de outras bandas, que, por exemplo, acho que o fato mais notório que a gente contou uma vez foi do Megadeth, que teve a época lá quando saíram os membros lá, saiu. Logo depois que saiu o Mart Friedman, né? Que teve aquele problema do Risk que o David Mustaine, ele teve um problema na mão, que ele quase parou de tocar, que quando ele quando o Mustaine voltou a tocar né ele teve que de certa forma remontar o Megadeth porque ele precisava cumprir o um contrato com a acho que era uma Electra talvez não lembro mas ele tinha o um contrato que ele tinha que fazer mais um disco né e aí surgiu aquele The World Needs a Hero e, e a gente tem outros casos de assim mas do, você ter um contrato com um artista para ele não gravar nada a primeira vez que eu vejo
0: e, e é curioso porque a Mariah Carey vivia brigando com a Virgin, né? Porque o problema de artista ficar muito grande se chama de direito autora. A gravadora, essas gravadoras enormes, elas fazem tudo na lei de A né? Porque o contrato nunca é de igual para igual. Afinal de contas, o... os artistas já provaram que negociar com o patrão dá muito certo. Sim, claro. Tá. Veja a Tony Braxton, é que fez um puto sucesso nos anos 90. E parou porque entrou em
2: falência. Sim. É, então, é, é porque aquele negócio, né? Tem até um... Acho que eu cheguei a mandar pra você uma vez. Um... Tem um documentário lá que ele fala sobre a indústria musical. Até talvez a gente, teria, a gente poderia pegar e comentar alguma coisa. Tendo ele também assim como, como base pra, pra alguns argumentos. Que... Tem uma coisa no mercado musical que é interessante, que assim, o, a, a gravadora e tal, ela vai, independente dela ter contrato com você ou não, ela vai investir na banda enquanto a banda for novidade. Enquanto a banda ainda conseguir fazer coisas que, tipo, que vá cativar o interesse ali do... O interesse tanto dos fãs que já tem, quanto atrair mais fãs. A partir do momento que a gravadora percebe que não... Seja porque, ah, ele vê que a banda, assim, não vai trazer coisa mais nova, ou percebe que, sei lá, vai surgir uma outra, tá surgindo uma outra onda que talvez pode varrer aquilo lá, como, por exemplo, aconteceu com o... Entre o Grunge e o, entre o, grunge e o Hard Rock, é, ela, Tipo, ela vai manter o contrato, ela vai pagar, mas ela não vai investir 50 milhões pra você gravar uma porra de um disco. vamos falar, você quer gravar? Beleza, ó eu te dou 10 milhões, seu estúdio aqui e tal, você tem, sei lá, 20 dias pra gravar lá. E, e é isso.
0: Então, e é nesse rolê em que os artistas grandes... E você vai pegar, b faz isso, é, provavelmente a... Agora, agora me fugiu o nome Da cantora, da cantora pop teve Todas as cantoras pop no geral Fazer isso que elas devem ter A própria produtora A Beyoncé tem, por exemplo A, a Taylor Swift já tinha Antes de começar a fazer sucesso né, Porque ela ia música country porque é uma maneira de se proteger desses abusos. Mas na época da Mary Carey, na época dessas grandes artistas, muito da Britney Spears, inclusive, você não tinha esse controle das suas músicas. Tanto que agora a moda é você vender os direitos da sua música por um preço do caralho, que nem o Neil Young fez. vendeu Sim. todo o catálogo dele por um dinheiro que, se, se ele quiser ficar o dia inteiro... Fumando cigarro de palha e coçando o saco até sangrar, meu, ele não vai conseguir gastar tudo que ele ganhou, sabe? É muito dinheiro.
2: É, e, e, assim, até essa situação, agora eu lembrei, uma situação parecida, assim, é, que no, nos mesmos moldes, assim, não é, tipo, nos mesmos moldes, mas, assim, que seria similar, é mais ou menos aquilo que a Rede Globo faz com os atores. É, fazia, que, agora tipo, o... não faz mais. É, não, então, mas, por exemplo, deve ter atores que ainda estão ali, mas, por exemplo, com... com por conta de crise e coisas do tipo, a, a Globo ela já acabou, tipo, eu vou falar, porra vou ter que começar a demitir uma galera aqui, porque não faz sentido eu pagar, sei lá, 50 milhões no ano pro cara não fazer porra nenhuma, né? Pro cara ficar na geladeira. Eu demito o cara ali e, foda-se, se ele quiser ele vai na Record e se vira lá. Bom,
0: e é porque trabalho nunca vai faltar pra esses caras, né? Só não vai ter um trabalho fixo, mas nunca vai faltar trabalho. E tem a questão de encargo trabalhista também. O Faustão, quando foi demitido, recebeu um FGTS fudido da Globo.
2: Sim. E, e olha que não era nem assim, não é o, o grosso do salário dele, né? Porque igual, igual jogador de futebol, né? É, esses caras, eles têm aquele negócio, né? Tem o, tem o salário CLT, que é uma fração lá, sei lá, uns 30, 40% do que o cara realmente ganha. E tem o direito de imagem, né? Que é o grosso mesmo. E que é o direito de imagem que, justamente, é o que os caras, você vai ver, os caras atrasam, né? Mas, tipo assim, só aí Sim. pensando em jogador e em cara assim que é fudido, né?
0: E aí, no dia 3 de fevereiro, o u se apresenta no intervalo Super Bowl. E a performance é, foi colocada como um tributo às vítimas do outro de setembro. Aliás, 2002, a gente vai ter muita marca do 11 de setembro aparecendo ainda no título musical, com tributos, com artistas no show. Aliás, é, é curioso porque nos Estados Unidos, sempre que rola uma grande tragédia, eles passam dois, três anos martelando em cima disso. Foi assim com Columbine, foi assim com o Orton Center, foi assim com... Outra massacre que teve escola também... Um tempo depois, então eu vou martelando um pouco isso, porque pra cultura americana ser atacado desse jeito é muito ruim. Só me. Então eu, só de... eu só acho assim muito triste, porque é uma banda irlandesa de um país que sofre pra caralho por conta da... de participar do Reino Unido, participar de um papelão desses.
2: Ah, é a, é a banda que correu para para consolar o Zelensky, né? Banda que correu pra. Então, assim, a gente, a gente já sabe o que o YouTube é capaz de fazer, né? Tipo, não aprendeu nada depois de. Mas é, é, é a banda que consegue fazer uma das maiores atrocidades do mundo que é Miss Sarajevo Exatamente.
0: E a única notícia, César, desse dia, é essa é muito boa. É da onde vem a foto que eu coloquei aqui na nossa pauta.
2: Bom, é foda, né? É muito bom, cara. Isso é muito é, bom. bom. Na verdade, é muito bom. É, é foda, né? Tipo... É, é, Juntos elementos maravilhosos, né? Porque o baixista do Kiss, Gene Simons, dá uma entrevista pra, pra uma jornalista da NPR, né? Da Isso. Rádio Pública Nacional dos Estados Unidos, a Terry Gross. E ele vai fazer a entrevista, ele, molecote, né? Porque nessa época ele devia ter o quê? jovem mancebo com seus, sei lá, 35, 40 anos.
0: Mais, acho que mais. Cara, eu,
2: acho que mais. Eu não sei, ele deve ter uns 60 e pouquinhos agora. É, ele, durante a entrevista, ele ficava fazendo comentários sexuais, né? Tipo, não dá pra entender o que, que ele queria fazer com isso, né? De ficar fazendo comentários sexuais pra, pra, pra jornalista durante a entrevista, né? Então, ah, e, assim,
0: e, não, não, e assim,
2: não era qualquer
0: pessoa a Terry, ela é super famosa por
2: justamente entrevistar muito músico bom. Não, e não, já começa que assim, que a NPR, né? Tipo, é, na verdade não é só a NPR, mas por exemplo, você pega alguns locais como Reino Unido e Estados Unidos, essas emissoras públicas, elas assim, elas têm sempre assim, questão de nível assim de jornalista até de qualidade de produção, como você tem lá a, o, a emissora lá no, no Reino Unido, BBC. a PBS, por exemplo, BBC, PBS, tem qualidade, assim, acima da média, sabe? E essa então, é cultura, é mesmo de...
0: que a é sucatinha dá pra caralho. apresenta um nível de, cult... de preço ainda é muito bom.
2: Sim, sim. Não, então, porque justamente a questão de conteúdo que eles produzem, eles tentam ali... É feito um negócio com esmero, assim, que são... Que, que geralmente é conteúdo de qualidade, assim... Muito acima de, de conteúdo que você vê normalmente em outras emissoras, né? E além do Gene Simons ser essa pessoa super alegre e gostosa de se conversar durante toda a entrevista, ele depois ele se recusa a conceder a permissão pra NPR é, colocar a entrevista no ar. Tipo, cara, super a lógica, assim, 100%. Né? Tipo, que na verdade é assim, é aquele negócio, né? Porque eu, o Gene Simmons, em certos termos, ele nada mais é do que um Roger Moreira rico, né?
0: Não, e, e ele, essa, dessa época, eu fiz um cálculo aqui. Ele era um jovem mancebo de 53 anos. Nossa, tá um aí que tá fazendo hora extra já, hein? Ele é mais velho que minha mãe, cara. Você tem ideia disso? <risos> o Gene é velho que <risos> minha mãe. Porque ele é de 49, ele é... Ele é 5 anos mais velho que minha mãe,
2: Gene então, Tá muito na hora extra.
0: Não, não. E assim, a gente vai ter que fazer um programa de novo de bandas que já deram o que tinha que dar. E o Kiz é uma delas, mano. O Kiz é uma banda que já deu o que tinha que dar há muito tempo. O Psycho Circles mesmo foi um erro, cara. É um até gosto
2: de alguns contos, mas foi um erro. Ah, não, cara, não sei, assim. Eu não acho que foi um erro. Porque, assim, você pega tanto o acústico quanto o Psycho Circles eles conseguiram trazer, assim, uma, uma relevância para a banda, que, tipo, que é uma banda que já tinha 30 anos de estrada, já quase. E, tipo, você trazer fãs novos e tal, e fazer alguma coisinha, assim, um pouco diferente. Se, se terminasse no Psycho Circus, foi lá, ah, reuniu toda a banda, fizeram as pazes, olha lá o Ace Freely o Paul Stanley e o Dini Simons no mesmo palco. Ah, eles estão sendo hipócritas? Não, mas se assim. Termina bem aí, cada um vai fazer o que tem que fazer. Pronto. Mas não, os caras não se contentam com isso.
0: Dia 13 de fevereiro, a... eu, fiquei, eu fiquei rapidinho, a Jennifer Lopez lança o, o disco de remix j da l -O, The Remixes, que estreia em número 1. Oh, olha que coisa legal. Primeira vez que uma cantora com um disco de remixes estreia em número 1. E isso é, é um feito, assim, foda.
2: E a próxima notícia também que é muito no, boa, César. No dia 15 de fevereiro, a cantora Britney Spears solucionou o seu primeiro papel de protagonista em Crossroads ou... Ah, não, não era esse. Não, tá tava pensando em outro filme. É, né, tipo, um, fi um filme dramático adolescente ao lado da Zoe Saldana, né?
0: Cara, hum, hum... sabe só o que é o pior? É, eu assisti o Crossroads muito tempo depois, que no Brasil tem o um subtítulo assim É muito sério porque assim o Crossroads, em tese, ele é inspirado no On the Road do Jack Kerouac, né? em tese. Hum. Só que assim, o título brasileiro que já entrega muito de que, de que é um filme bem, 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 bem bosta é Crossroads e Amigas para Sempre. A sinopse do filme. A Lucy, que é pra Britney Spears, a Kiri que é a vezes Saldana, e a Mimi, que é a Terry Minning, são três amigos de infância que se afastam por oito anos e se encontram recentemente e querem fazer uma viagem para os Estados Unidos até a Califórnia. E, e assim, e, e esse é o plot do filme. Que é uma releitura do. Don On the Road do Kerouac. Que seria um road movie, né, um filme de estrada, que vai passando, que vai falando. E, e cara. É muito pouco esse filme, cara. O pior que é que quando você vê os trailers... Parecia que era um baita de um filmão legal. Mas é um puta de um filme bobo. E é porque
2: esse por é muito ruim como atriz. O, o, o pior é que eu pensei em outro filme... Que no final não tinha nada a ver. Que era... Que é parecido, mas não tinha nada a ver. Que era... Como é que era o título em português? Eram quatro jovens e um jeans, jeans viajante Um bagulho assim. Cara, pior
0: é que é na mesma vibe desse filme.
2: Sim. É, então. É da mesma que vibe. Que eu lembrei, foi o que eu lembrei na primeira hora, foi esse. aqui. depois eu parei e falei, não, mas não é esse,
0: pô. Mas, assim, a vibe é muito parecida. É, é um filme muito caro de sessão da tarde. Eu, particularmente, não gosto desse filme. Eu espero, de verdade, me prometeram um filme e me entregaram um outro, na época que isso foi lançado. Mas, caralha faturou 61 milhões de dólares,
2: com um orçamento de 12. Ah, Porra, mas é, um, mas é um negócio que tipo, não tinha como, nem como não, não atrair, né? Pô, você pega uma das maiores artistas da época lá como protagonista.
0: Pois é, pois é. Outra curtinha daqui. O Silverchair deixa de tocar no Gone South em 12 de março porque o Daniel Jones tá com artrite. E, na verdade, é aqui aquele comentário bastante importante, essa é a época que o Daniel Jones está mais fudido de saúde. Está com uma depressão pesada, está com um problema de alcoolismo, está com artrite, porque já tinha. Ele foi só vai melhorar essa artrite muito tempo depois. E que é a hora que ele está começando a querer fazer o tchau, me esqueçam, acabou o chair, porque estava bem mal nessa época.
2: No, no dia 15 de março, o aeroporto de Liverpool é renomeado como Aeroporto John Lennon de Liverpool uma cerimônia oficial.
0: Dia 25 de março, a Celine Dion volta-se no musical depois de três anos que ela caiu fora, porque ela tinha gravado a música do Titanic, fez um baita sucesso e decidiu que era hora de parar um pouquinho e cuidar dos gatos. Então, ela volta e é curioso, porque a Celine Dion nunca foi uma cantora de grande relevância quando ela surgiu. Porque ela era uma cantora que tava numa vibe meio jazz... Meio daquele, daquelas cantoras que tinha um, um nicho, sabe? E, e o James Cameron olhou para ela e falou... Porra, mano... Eu preciso de uma música que casa com esse filme, com o Titanic... E, e ele chamou a Celine John para gravar My Heart Will Go On... E essa música viralizou... Ganhou um remix... Ganhou um caralho a quatro e... E ela também não tava tão acostumada com tanta fama, assim... Que eu não quer saber quando descansar, eu cai fora e depois eu vou voltar.
2: E assim, continua agora no lugar de sempre. Uma cantora de nicho, a cilindião, bem de ah, nicho. Ah, mas convenhamos também que foi, na verdade, uma, uma fórmula que se repetiu, né? Porque. Não foi muito diferente do que aconteceu, assim. Algum detalhe ou outro diferente, que aconteceu com a Whitney Houston quando gravou a trilha sonora do Guarda Costas, né? Não, mas a
0: Whitney Houston, é. quando ela gravou aquela trilha do, do Guarda Costas, ela já era uma puta cantora reconhecida.
2: Sim, não, não. Mas eu digo em relação, por exemplo, ao estilo de, ao estilo de música, né? Porque era mais uma diva também, né? Tipo... Sim. A diferença, que a, diferença que, a diferença é
0: que a Celine Dion tem uma influência mais de música erudita. E a Whitney é da classe... do gospel, da música negra.
2: Mas estão no mesmo universo de fã, vai pegar assim. É, então, mas aí, por exemplo, até a questão de sonoridade dessas coisas da Celine Dion, se percebe questão de, de flauta, de algumas coisas assim, talvez alguma coisa com referência celta também, de música celta, mas, assim, é são músicas de diva, né? Que você tem... As cantoras ali com uma puta potência vocal, sabe? Não, não é muito diferente, assim, de você ter um blockbuster romântico de, de Hollywood com uma música desse jeito, né? Com a música tema da da principal atriz ou do par romântico desse jeito, né? É, é, é meio exatamente. De forma, né? Exatamente. Eu, no dia 17 de abril, os gigantes do pop punk, Blink, One, Eight, Two e Green Day lideram a turnê de dois vezes a Pop Disaster Tour. E realmente um desastre, pelo nome já, já diz tudo. É, não, quando a piada já vem pronta,
0: cara... Dia 27, dia de abril, o Coachella surge lá na Califórnia e vem cabeçado da Bjork do Oasis... Junto com o Chemical Brothers, The Prodigy, Cake, Foo Fighters, Jack Johnson, Queen of the Stone Age, The Strokes, The Vines, Belly Sebastian. E, e, a, e aí o festival ele volta a ser dois dias, o Coachella, e, e o que mostra também que o Coachella já tinha um lineup muito melhor do que qualquer Lula-Paluz aqui no Brasil.
2: Ah, mas isso aí não tem como, né? Se sério, os Estados Unidos vai ser... Olha se for fora do Brasil vai ter um, um line-up melhor, porque, tipo, a gente tem que lembrar que o line-up, entre outras coisas, quem monta, são os produtores que estão atrás ali do evento, então aquele negócio, o produtor no Brasil, ele vai é, é igual aquele negócio, o produtor no Brasil, ele vai pensar, é a mesma mentalidade do canal lá, que faz um Metallica by Request, né, tipo, ah, é, vai ser sempre a mesma coisa e foda-se, vou trazer o... O Iron Maiden pela 37ª vez por São Paulo. Exatamente. E, bom, 12 de maio o estreia Will Will Rock, you, um musical baseado nas canções do Queen, no Dominion Theatre em in Londres, Inglaterra. No dia 21 de maio, é, e
0: aqui vai, vai habitar a nossa quinta série no sobrenome desse cara. O Tom DeLonge, que é a guitarra do Blink-182, porque provavelmente ele não tava de perto, né? Ele forma o Boxcar Racer, que é um projeto de pós-hardcore lançando no mesmo ano um disco. O que é muito curioso, porque... É, é aí que entra uma coisa que eu acho foda no Blicadinho Tio. Os caras tocam aquele som bem bem, bem, bem. bem. com cara de som descartável, mas os músculos são bons. O Blicadinho tem três músicos muito bons que tocam som merda. Sabe? Eu acho muito estranho isso. No, os caras não estão tocando pop, punk que os caras não conseguem tocar mais do que aquilo. É, os caras tocam. Tanto que teve o Travis, que é o baterista. Ele tem altos, altos projetos que ele participa, porque ele toca bateria, que ele toca muito mais bateria do que toca no Cara,
2: ah, só o, o Tom de Longe mesmo, pouco, algum tempo depois, ele lançou um outro projeto lá, que era é o Angels and Airwaves também. Que aliás é um do som caralho, é do caralho. Som, som mais, Que tinha até uma sonoridade assim, mais madura, né? As letras assim também. É que é, é, sei lá, cara, é assim, é, é mais ou menos aquilo que eu falo quando, principalmente eu vejo um cara assim de, de banda grande Que fala, ah, eu vou fazer o álbum assim, vai ser um negócio diferente e o fã tem que aceitar e não sei o que Fala, cara, você quer fazer um projeto, faz um porra do projeto Vai lá fala, ó, a banda pausou, eu estou aqui, estou montando um novo projeto ou com os mesmos caras, ou com caras novos Foda-se, pão no seu cu Mas vamos fazer um projeto que é assim, assim, assado Assim, quem quer ouvir vai, quem não quer não vai Sabe, porque a partir do momento que a gente Vê ter essa lógica capitalista De que a música é produto Música popular é produto Você pega, sei lá, um Iron Maiden, por exemplo Você fala, ó, oh, o Iron Maiden ele vai fazer um Disco que vai ser Tipo, sei lá Clássicos do axé em inglês. Seria,
0: seria muito bom, só cara. Que... Seria muito bom. De verdade, seria muito bom. S
2: só que feito com instrumentos medievais. Cara, Cada... só tem...
0: A axé bar cor, tem... cara. A
2: axé bar eu, eu tanco muito isso, cara. Quem
0: conseguir fazer um disso daí vai ter meu respeito máximo.
2: Assim por exemplo, o Iron Maiden vai fazer uma coisa dessa, só tem duas palavras para definir isso. Propaganda enganosa. Bom, sabe, é, 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 é o cara abusar, assim, da inteligência do, do fã de, tipo, ah, eu, o cara é meu fã. Inteligência, velho, cara.
0: Se você tá falando de inteligência, da, do grosso do fã do Iron Maiden, você é todo um bando de reaça. Não, que, não, os não, do... que os caras reclamam de, de banda como o Crypta, como o é porque tem mulher, cara. Você tá superestimando super super demais pessoal.
2: Eu também é um exemplo. O que eu tô falando é o cara, ele tem uma banda consagrada e, tipo, o cara, em vez de ter a preguiça, ele, tipo, o, o cara, ele, ele, ele inventa que, tipo, ah, eu quero eu tenho ideias novas, eu quero fazer coisas novas, quero fazer coisa muito diferente, não sei o quê. Só que o cara não tem culhão pra bancar isso, tipo, ah, eu vou fazer o bagulho, vou fazer um projeto, vou fazer isso, porque ele sabe que, tipo, se ele fizer isso sem o rótulo do, da banda dele principal, ele sabe que não vai, vai vender, tipo, cinco discos. Ele sabe que ninguém vai ouvir essa merda. Tipo, o, o cara, ele vai ler a premissa ali e o cara fala, mano, eu não vou ouvir essa bosta.
0: Tipo a não mesmo. ser que você seja Porque... metálica, que mesmo no fracasso já é melhor que muita banda grande.
2: não não, mas, mas assim, eu, eu tô falando justamente, ó, você vai fazer um bagulho que é totalmente nada a ver. Por exemplo, vamos lá... Uma coisa que você sempre elogia, você fala sempre lá do Lulu, do Lulu Reed, né? Porque, assim, o, o, todo mundo critica falando, porra, mas aquele disco do Metallica, Lulu é uma merda. Aí você vira e fala, não, mas não é um disco do Metallica, é um disco do Lulu Reed. Só que, qual é o problema? Quem viu que ia ter essa merda desse disco, viu que era um disco, ah, é o Metallica. E aí você vai lá e fala, porra, não é um disco do Metallica, isso aqui é uma merda. Quem vai lá porque queria ver um disco do Metallica, fala, pô, isso aqui é uma bosta. Porque o cara vai ver lá, o cara nem gosta do Lulu Reed, o cara caga pelo vídeo fala, que que é esse maluco? O pau no cu dele. E aquele negócio? O cara caga, não sabe quem é. Então, assim, é, é um negócio que é, é você induzir a pessoa a erro. Tipo, faz um projeto, faz um negócio lá e pronto, acabou. Só que, assim, um caso, assim, do Blink-182, vai muito também aquele negócio, né, cara? É questão de gravador, essas coisas, porque, por exemplo, vamos supor que, sei lá, o Blink-182 foi lá, lançou primeiro, segundo disco tal com aquele pop punk bem basiquinho e porra, conseguiu vender pra caramba a gravadora não vai deixar os caras fazer um... um aliás, tudo bem que o Boxcar Racer é muito parecido com o Blink, nem é tão longe mas por exemplo o... a gravadora não deixaria o Blink-182 um, é, sair com um disco igual aos discos do Angels and Airwaves não ia deixar
0: é que inclusive parece mais shoegaze do que qualquer outra coisa é muito foda isso. Sim. Então, o,
2: o, o, mais, o mais próximo que eles conseguiram chegar era aquela música Missio e ainda assim ela é muito longe. Sim.
0: É que a Missio inclusive por ser uma música quase balada, é, tem uma distorção de, olha, curioso, é que nem a gente pensar, por exemplo, no, no final do Charlie Brown Jr., é o mesmo caso do Brick and 2, a que o Charlie Brown Jr. tentava ser o, o Sincerna Tênis brasileiro. Gravo, inclusive o primeiro disco que é cantado em Inglês é um disco de metal. O disco que você a vender é um disco de surf rock, de rock alternativo. O terceiro também é. E o, e o último
2: disco é um disco de metal. A partir do John ah, inclusive. Ah, se você for pensar, o Pantera, o, até os primeiros discos com o Film era, era não, não era muito diferente do disco do Poison.
0: Ah mas, ah, mas eles ainda continuaram dentro da mesma vertente, que era metal.
2: O Blick 2 a gente sim 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 Blink enxugo não o teve Ch o Andrew and não no caso do Charlie Brown ele muda totalmente ele muda e já distancia um pouco né no caso não. do Blink ele não ele, ele continua a mesma coisa o Blink ele teve uma música que era diferente e os cara e o cara que fez um projeto que era bem separado não e não sou
0: ele os outros também tem coisas um pouco diferentes mas ele bem lembrado o Andrew Arroway não tinha nem lembrado deles que é uma banda muito boa. Eu gosto muito de Airwaves. Eu acho que é um projeto muito mais interessante que, na verdade, nem projeto. Por
2: muito tempo foi banda do do, do Longe. É, sim, porque tinha parado o Blink, né? Ele tinha parado lá, acho, não sei por volta de quando foi, mas ele tinha parado. Que até tinha um amigo meu lá, da época lá de Londrina, que gostava muito. Tipo, ele era fã do Blink, mas, por exemplo, era uma pessoa que curtia muito a... O que os, os músicos do Blink faziam, né? E aí pirava muito, assim, no... No que... Principalmente no Angels e no Airwaves também. Pô, mas pega até na época que o cara ouvia até Nora Jones e coisas do tipo. Então, ouvia muitas coisas diferentes. Sim, sim,
0: sim. Próxima notícia, Sam.
2: Não, você é a próxima agora. Não, eu
0: falei já do do True. Ah, foi eu que falei. Bom... Hum. Ah, não,
2: um não. 20 desculpa. De...
0: Foi eu que falei do Blink, que eu comentei do próprio pós-artcore. É, deixa
2: eu continuar, deixa eu continuar. Já, que, já que só eu que falo da Britney Spears, eu falo de novo, tá? A estrela pop Britney Spears, com apenas 20 anos de idade, é classificada pela Forbes como a celebridade mais poderosa do mundo. Isso em 20 de junho. No dia
0: 27, o baixista do ru o John Wenslow, ele é encontrado morto num quarto de hotel em Las Vegas, na véspera do turnê, aos 57 anos de idade, né? Tá. Forma legal de pensar a aí, ó. Join me.
2: É embaçado, né? Bom, no dia 30 de junho, o festival de Glastonbury apresenta as manchetes, apresenta os headliners ali, o Coldplay, Garbage e Stereophonics, Orbital, Roger Waters Rod Stewart e Air
0: mostra também Glastonbury, já com um line-up melhor que qualquer Lola aqui no Brasil aliás, que saladão, hein, cara porque você coloca o é, um Coldplay junto com o Garbage que são bandas muito distantes já entre si, e depois você coloca o Stereophonics, que é uma banda de quase de noise e rock nessa época, e aí você coloca o Orbital, que é uma banda de música eletrônica mais experimental aí coloca o Roger Waters que já é um cara ainda mais viajado, o Rod Stewart, que é um rock bem tiozão e o Eric, que era uma banda de pop da época. Realmente, Nelson Burton, parabéns. Lá ainda muito mais interessante que muito que muita gente no Brasil, inclusive.
2: Cara, mas convenhamos, né? Tipo, festivais, assim, a gente já comentou isso em outro episódio, o. A ideia, acho que foi sobre o Rock in Rio, inclusive, um dos sobre o Rock in Rio, que assim, cara, essa questão de festival, só no Brasil que tem essa visão distorcida de que festival você tem que colocar tudo da mesma prateleira, tudo da e mesma é prateleira. E é por
0: isso que festival no Brasil, no geral, é tudo uma merda.
2: Sim, porque justamente a questão do festival é você atrair o maior número de pessoas possível num lugar e você lucra pra caralho. Por isso que você vai colocar lá, tipo... <risos> você coloca coisas como Garbage lá, que vai... Galera alternativa e tal. E se coloca um... Os um, um tiozão lá, um, ou... Você, você tira o pessoal dos bingos lá, dos cassinos, pra, pra assistir Rod Stewart. Que, aliás, é muito é engraçado. Que você tá pegando uma banda altamente
0: politizada. Uma banda com um uns discursos muito foda pro LGBT e pegar um tiozão de tipo Rod Stewart. Não que o Rod Stewart não tivesse um discurso muito bom quando ele era mais novo, mas nessa época é só tiozão que escutava. É só tiozão bro Rod Stewart sempre foi só tiozão que ouvi. Eu... E aí... É... Bom, Michael Jackson, ele resolve... É, inclusive eu, eu acompanhei pela TV na época Fazia muito tempo que o Michael Jackson Estava tá muito satisfeito com a Sony Music Fazia muito tempo E ele e, e é muito contraditório isso Porque o pessoal vivia falando Nossa, que o Michael Jackson tinha vergonha da cor Que ele era racista, não sei o que Muito pelo contrário A briga que ele tinha com a Sony Music É porque a artista negro recebia menos royalties Tinha menos apoio ele só tinha crescido porque ele era um puta de artista foda. Não tinha como apagar ele. Mas muito artista negro da Sony não virava. E ele acusava o Tommy Mutola, que ele fazia com que o artista negro ganhasse pouco espaço. E isso se mostrou assim, não exatamente por conta dele, mas a indústria dos anos 2000 era muito reativa contra o artista negro. Vocês vão perceber, quando a gente começar a comentar sobre a cena e tudo mais, tem pouco espaço para artista negro nessa época. O artista negro só começou a ganhar espaço mesmo na virada para 2010, quando você não tinha como deixar a gente como a Rihanna, o Drake, o a própria o Beyoncé, Beyoncé de fora. Mas nessa época você ainda tinha uma cena, principalmente americana, muito branca. Ainda que você tinha um, um, um Linkin Park trabalhando com Jay-Z, é, esses públicos não se conversavam. Inclusive o New Metal ele teve uma importância muito grande nesse fim de de vida, que é nos anos 2002, porque é nessa época que você tem o pessoal do hip-hop voltando a dialogar com o pessoal do rock. E aí a Sony diz que o Michael Jackson tava sendo rancoroso e misento. E não é, gente. A, a bem na verdade, vamos ser bem sinceros. Por que que Rihanna? Por que que Drake? Por que que o, Danny Glo o, o Dan Glover? Acho ah, que ver quem mais... A própria Bio, Por que esses artistas, no geral, têm a própria produtora? Porque eles conseguem ter, assim, ah, você não, você não
2: quer me divulgar como deveria, beleza, vou para outro lugar. Não, e, e, e também porque tem aquela questão, né? Uma, uma coisa que é importante que, tipo, pelo menos nos Estados Unidos tem uma, tem uma coisa curiosa, que é muito difícil esse lance de você ter uma exploração, assim, um negócio tão leonino como eles fazem com o artista, quando é empresa com empresa conversando, né? Tipo, quando porque, porque tipo você vai ter a produtora a produtora vai ter outros artistas vai ter outras coisas tal então assim já é uma, uma briga menos desigual né
0: é quem então, inclusive ajudou muito é com a, 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 a produção top. dos discos da Beyoncé foi o pai dela é, então e a
2: produtora lá e a produtora é produtora do Jay Z é, né a do Jay Z é exato e, e e o incrível também que Além dessa conversa de, de rock com hip hop, também uma coisa que teve um elemento ali de direta de, de união assim, bastante curioso e importante, que também a é questão da música pop, né? A gente lembrar aí que foi tava chegando naquela época que o Justin Timberlake deixou de ser músico, de ser cantor para ser produtor, né?
0: É, inclusive, em, em... inclusive o Justin Timberlake lançou o primeiro álbum solo em 2002.
2: Sim. E, e ele que justamente fazia muitas parcerias e coisas do tipo, assim, produzia vários artistas, principalmente de R&B, de, de hip-hop também, e participava, né?
0: E foi nisso que ele foi, conseguiu fazer sucesso, tanto
2: quanto músico, como quanto
0: produtor. É foda. Sim.
2: E no dia 9 de julho teve aquele feriado, não, é... É lançado o oitavo álbum de estúdio do Red Hot Chili Peppers, by the way. Vendeu 286 mil cópias nos Estados Unidos na primeira semana. Atingiu a posição número 2 na Billboard 200. Vendeu mais de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos. Foi certificado como platina dupla pela Associação da Indústria de Gravação da América.
0: R.I.A. É
2: e não é pouca bosta,
0: que é. um eu que eu não gosto. Eu não gosto do By The Way, eu acho By The Way muito chato.
2: Cara, mas aí é que tá. Aí, aí tem outra coisa também, porque da mesma forma que a gente tava comentando do Kiss, que chegou perto dessa época, como o Psycho Circle, as coisas do tipo, que voltou a ser relevante, fez aquele ponto de, tipo, você tentar conquistar fãs novos com coisas novas, o Red Hot Chili Peppers também, foi meio que uma... foi um retorno do Red Hot Chili Peppers, depois de mais mudanças de, de lineup, coisas do tipo, né? De novo saiu, saiu o Dave Navarro da guitarra, voltou o John Frusciante né, em todas essas coisas, e aí, e, e também a questão de, de novidade, né? Porque se a gente for lembrar, o, acho que foi o By the Way, que teve aquele videoclipe lá do. Que parecia um jogo de videogame no. Não, foi, foi, foi no
0: Californication.
2: Californication? É. Ah, é, Californication. Mas enfim, tipo. O By the Way foi parte...
0: que tinha é aquele clipe no estúdio, que precisava quebrar tudo. Não, e no estúdio
2: que... não. Era, não, não, era o clipe no. no táxi, que, que o cara. Que o Anthony Kids era sequestrado.
0: É. E aí, é. dia 3 de setembro, ah, o encerramento do Napster, porque.. a... Ah, Battersman, que é uma empresa de ações, queria comprar os ativos do, da, do Napster, mas ele foi recusado e, como essa não rolou, eles tiveram que fechar. Por que basicamente comprar os ativos? Ia comprar a empresa, né? Ia comprar o prédio, ia comprar toda a parte física deles. E não rolou. E aí o Napster teve que fechar. Mas mal sabia a Metallica e as outras bandas. Mas Metallica, a Madonna e demais... Que em 2002 é quando o MP3
2: também começa a vingar por uma coisinha chamada iPod. É, uma coisa que quer queira, quer não. É, é que aí é um ponto que é estranho, porque tudo bem assim, de um modo sem assim, pensar, a Apple ela é uma empresa que ela é o que ela é hoje porque é uma empresa que sempre conseguiu dar uma olhada ou, ou dar uma olhada em tendências que, que se firmaram ou lançar tendências, né? Como o smartphone, você ter esse... O, o, um media player ali compacto, né? Que você não tinha uma, que você não tinha em si uma mídia física, né? Que era essencialmente música digital. Então é uma é, é interessante esse ponto aí. Você tem uma empresa que tem essa, essa questão dessa visão pra frente, né? Consegue apostar num negócio que até as pessoas do meio mesmo não enxergavam e que acabou sendo assim uma puta fonte de, de receita, né? Bom, e a e próxima. No dia, 4, dia 4 de setembro, né? Vamos lá. Kelly Clarkson se torna a primeira vencedora do concurso de talentos televisivos American Idol. Inclusive,
0: é inclusive aproveitando, saiu um documentário dela falando de por que, que ela se afastou da indústria musical por tanto tempo. E cara, é, é de chorar é medonho o negócio. A gente tinha comentado esse documentário dela também, porque cara, bagulho é punk, tem coisa de abuso, de produtor, tem umas coisa, uma parada meio merda lá.
2: E, e é engraçado porque até, assim, você teve o American Idol e esses essa febre de reality shows, assim, musicais, né de concursos, tudo bem que a gente tem até hoje, né, mas não com toda essa força, né, e, e que, por exemplo, no Brasil, quando copiaram esse formato, ficou muito mais marcado artistas, pessoas que iam lá no, no concurso, eram esculachados pelos, pelos jurados e acabaram vingando como artistas, né? É
0: diferente da proposta fora do Brasil, que eram artistas que despontavam nesses realities e depois conseguiam uma carreira.
2: Não, então Não, não, mas é mas, não, mas aí que tá. Porque é estranho, porque, por exemplo, você pega o Thiaguinho O Tiaguinho, quando ele foi lá... Os caras colacharam e entre as coisas porque tocava pagode, né, tal. E falaram, não, nunca que você vai ser cantor. E, tipo, porra, cara puta de uma carreira que ele teve depois disso, né. E
0: depende de é, mas
2: que pô... eu canto com os juízes. Não, ah, é, não, porque, porque se jurado, você, tipo, você vai ver você vê jurado lá do, de, desses programas, vai ver Rick Bonadio, porra. Só o é. outro cara lá com, com bochecha de Kiko que ficava cantando as meninas lá, porra. ele é, sabe onde é. já foi jurado esses programas. Também. Ah, mas é, cara, mas sinceramente, você colocar um cara desses, o Regis é a mesma coisa O, o único que era sério, que era mas comum. ele não
0: esculachava ninguém, era o Miranda
2: É, você tinha aquele Sacomani, tinha a hora que ele esculachava, aí você tinha, porque você, tinha, você teve o Ídolos, né? Aí teve o Estrelas, não lembro, teve um outro lá também, porque teve, tipo, teve um formato que a Globo pegou, outro a Record pegou Sabe? Não, teve, teve o SBT também,
0: que pegou por muito tempo. Não, o
2: SBT também...
0: O Ídolos é. era, originalmente, pra ser pelo SBT, depois que a Record pegou o formato.
2: Sim, e, e tipo... Cara, você pegava uns jurados assim, que, meu... Tudo bem, tinha muita gente que era ruim, tá ligado? Só que, mano, os caras também se colachavam, tipo... Não, não, não tinha porquê, era muito... muito maldi que... Energia energy, né, Dia 11 de
0: setembro Marie Friedrichson Do Set Sofre um acidente em casa E ela descobre ter um tumor cerebral Que ela morreria disso Muitas décadas depois
2: Bom, No dia 20 de setembro Courtney Love Anuncia Que a sua disputa legal Com os membros Sobreviventes do Nirvana Foi resolvida Abrindo caminho Para que a faixa inédita You Know You're Right Fosse incluída Numa próxima compilação E aliás Que musiquinha ruim
0: Cara De verdade no Right so big, é uma música bem
2: que na verdade é, é a música onde o, o Kurt ele vira assim e fala cara né, eu sou seu sou seu cookie, né? É basicamente é, é isso que, que é cantado na música
0: dia 20 de outubro 26 de outubro a Cristina Aguilera lança o segundo disco Stripped que entra na Billboard 200 número 2 330 mil cópias da primeira semana, e, e é um álbum polêmico, porque é onde ela muda radicalmente o estilo dela, em Street Mas ela é um muda o visual, inclusive. Ah, é... É só isso, viu? Sim. É não, a, isso... A, a nova persona, né? Não, é a Cristina Aguilera, menos com aquela cara de, de dançarina latina, e ela posta numa coisa mais, tipo, você vê... Mas as músicas que ela canta, ela tá num nível de voz assim, foda. Foda, 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 eu acho. E é. Porque, assim, ela foge, foge aquelas músicas ultra dançantes, tipo
2: de Jimmy e tudo mais, e vai pra uma. Uma área que eu acho que é mais interessante pra ela, inclusive. Aliás, é a desgruda daquela imagem de, de menina virginal ali é, saindo do, do, ensino, do ensino médio pra mulherão, né, cara?
0: Ela faz o caminho inverso da Shakira, na verdade. Pensar. A Shakira que começava nessa vibe assim, quando ela era mais nova, e de repente ela via que tá todo mundo querendo ver uma latina rebolando, e ela resolve adotar isso daí e cantar em inglês, que foi o um grande passo que fez ela ganhar espaço. Curiosamente, eu conheci gente que gostava mais da Shakira quando ela cantava em espanhol do que quando ela cantava em inglês.
2: Ah, era, mas é, é que, assim, o... ela, quando ela cantava em espanhol, era um negócio mais diferente, né? Porque era ela, voz e violão, né? A... Tinha até um instrumento, coisa do tipo, mas é, tinha aquelas questões de, de composição dela, que era muito mais focado na questão da voz dela, não era tanto essa questão de performance corporal, né? Exato,
0: não, e nada contra eu ter mudado pra isso, antes que alguém passe querendo me cancelar, eu só acho que, pra você ver como que o mercado musical é meio bosta, cara. A mulher precisou é, 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 é. se sexualizar para poder ficar relevante. Porque ela Não, começava a fazer eu... o mesmo tipo de som que outras cantoras pop faziam. Ela meio que seguia a mesma vibe da Britney Spears. Que era o que a Christina Aguilera também fazia no começo e ela se desgrudou.
2: Não, então, é porque na verdade, se você pega num ponto que assim, que para ela ter o um sucesso e estourar como ela estourou, é, ela passou por um processo de pasteurização, né, porque ela começou a fazer tudo aquilo que o pessoal fazia lá, tipo, basicamente ela seguiu mal comparando com a mesma fórmula que cantoras como j Lowe, por exemplo, que foram fazer sucesso, assim, é, cantando mais músicas em inglês mesmo, você tendo uma ou outra música lá na língua nativa, mas principalmente em inglês, músicas mais dançantes e tal, muito mais num ponto de ser uma performer, que é, você vai e e canta e dança também, sabe? E que foi o que, que elas fizeram. A Britney Spears foi mais ou menos assim, tipo... No caso, a Britney Spears mais questão de mudança de imagem. Cristina Aguilera também, só que Cristina Aguilera, ela trilhou um... Que ela até tentou fazer um negócio que era muito... Por exemplo, nesse disco tem um videoclipe lá que é ela da... Acho que é Dirty, se não me engano. Que, que é o vídeo lá, que era ela lutando assim, luta livre contra, contra as minas lá no ringue e tal e, e trajes sumários, né então,
0: e, e aí que eu acho engraçado porque, vamos comparar com hoje, né, você tem muita cantora pop tá aí falando, seja, você não vê uma Taylor Swift apelando para isso, por que que você não vê? Porque ela é branca só por isso, você pega J.Lo Cristina Aguilera é, Shakira é tudo mulher latina, não branca, por padrão deles. Eu acho que isso já diz muita coisa. Não que elas não pudessem fazer isso, elas quisessem. Porque isso também é uma forma de produzir arte que eu também sou super favorável. Eu só acho complicado quando você percebe que isso surge por uma transformação de mercado... E não tanto porque é uma coisa que a cantora quer explorar. Tanto que você vê, por exemplo, a Miley Cyrus, ela começou a explorar por esse lado, e todo mundo desceu o pau nela. É. Por quê? Porque ela é branca. E, e é incrível que para mulher branca, ela não pode ser, se, se sexualizar, se se desejar, mas uma latina tem que fazer isso. Não faz sentido. É uma negra tem que fazer isso. E é uma coisa que a Beyoncé também mostrou que não é bem por aí. A Rihanna, principalmente.
2: Aliás, é, é que até no caso da, da Malay Cyrus tem uma outra, um outro ponto também que, que é um complicador para ela, porque ela era de um nicho onde você tem um pessoal extremamente reacionário, né? Que ela sai do country, né?
0: É, tipo a Taylor Swift também. A, a, a Jessica Simpson, todas as cantoras saem do country. A Shanna Twain também saiu de meio outro reacionário. E quando ela começou a fazer mais pop, foi justamente quando ela começou a se mostrar mais. Só que, sabe o que é o engraçado? O country feminino não é reacionário. O, 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 não,
2: uma... não, mas eu não digo, não digo a música, eu digo a cena. Não, então, mas, mas exatamente por é isso. Minha...
0: Dolly Patton né? é justamente o um grande exemplo para essas mulheres. E, e é a mulher que tá ali velhinha e tá lutando até hoje por direitos humanos... O próprio pessoal, o, o Robin falou que ela é muito mais heavy metal do que muito, muita banda. Eu concordo, porra. Sim. O Holly Patton é foda. E ela é meio que influência para essas moças. E, e ela que fala que brigava por questões como aborto, jeito das mulheres. Tanto que ela teve muito problema com gravadora por conta disso. Tem muitas portas fechadas na cara dela. Então é eu tenho um respeito muito grande por ela eu vi no do documentário da Netflix o quanto que ela era foda a própria Taylor Swift falando que uma das influências é ela e é legal porque ela permite que essas mulheres hoje sejam o que elas quiserem e fazer sucesso, ela pagou
2: assim, um preço altíssimo bom e no dia 30 de outubro tem um acontecimento que até gerou aí um... não você um... tá, um... tá, um... está pulando não está certo, tá certo 30 de outubro, estou certo aqui 30 de outubro, até um acontecimento aqui, gerou um documentário na Netflix, né? De Master é. Jay é morto a tiros no estúdio do Queens, e com isso o Run de se desintegra, né?
0: É que já tava meio mal das pernas, o pessoal já não tava se entendendo muito bem, e resolveram que acabar por ali mesmo. Sim. Dia 7 de novembro, o Guns N' Roses, lá em Vancouver, com é, um monte de fã que seria onde o Guns N' Roses ia começar uma turnê depois de nove anos parado. Se eu não estou enganado, essa foi a época do lançamento do Chinese Democracy. Provavelmente. Se eu não estou enganado. Ou foi o lançamento de alguma coisa ali. Alguma... Eu não lembro agora quando o Chinese não, Democracy acho foi lançado. Que foi
2: do... Acho que foi daquele single. Oh my
0: God. Deve ser alguma coisa assim. Só que teve que cancelar as coisas de turnê.
2: Porque o voo do Axl Rose atrasou. E... E isso gerou uma revolta, né? O foi é feito. o foi é feito. Bom, no dia 10 de novembro, Mick Jagger, Keith Richards, Elvis Costello, Lenny Kravitz, John, Tom Perry e Brian Setzer, é, eles aparecem num episódio do Simpsons, ambientado num campo de fantasia do rock and roll. Muito bom esse episódio, cara, esse episódio é muito bom. Nossa, foda. Não, cara, puta. Eu tenho que lembrar o eu... um número, se eu lembrar eu coloco a indicação aqui pra vocês procurarem lá no Star. Cara, muito bom esse episódio. É, é, é... É muito engraçado, cara, que puta, que chega lá, os caras... Eu, 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 eu tô tentando lembrar como é que foi a, a, a premissa que iniciou tudo, mas é...
0: É uma passagem... É, é, é por causa de um show, se não me engano, foi aquele que o Bart me deu uma pro diabo. Não, não foi, não. Mas é muito não bom, essa pessoa... muito bom esse episódio, é... que eles vão passar lá na ilha, é, que, encontram, que vão encontrando o pessoal, que não encontra tudo junto, inclusive, é muito não, legal. Não,
2: na ilha não, é, no... é, é, é num camping lá que que o pessoal leva ele, leva o Homer pra lá, e tipo, meio o Homer ele achou que... Eu, eu não lembro o que aconteceu antes, que o Homer achou que ele tava encrencado, aí quando foi ver, na verdade, é, aí chegam lá e falam, não, a gente comprou pra você aqui, ó, é, você vai entrar no... tem um ticket aqui pra academia de rock and roll do Rolling do Stones, não sei o quê, e aí você vai ficar aí uma semana. Aí tipo, tá, tá lá a Marge falando, focalizado nela, e de repente você olha... A porta do carro já tá aberta e o Homer já saiu correndo. E, cara, puta, tem uns um bagulho muito foda nisso.
0: E aí, é, no dia 19 de novembro, o Michael Jackson balança o filho nove meses, de uma, que uma chama de Blanket na varanda, lá em um hotel em Berlim e isso gerou um bafafado caralho na época Mano, o Michael Jackson foi escrotizado durante meses por conta disso meses, meses, meses e, e a ideia era mostrar, olha, é o meu filho aqui seus filhos da puta e os cara não, e o cara mais uma vez o Michael Jackson sem noção pagou o pato por ser sem noção com muitas vezes ele foi sem você
2: tem noção. É, então, é o que eu ia falar, tipo, ele foi escrotizado com total justiça, que o que ele fez, a tem nem que comentar, cara, tipo, o cara pega o, o cara tá na varanda, pega o filho assim, É, exato! É, é e... exato!
0: Foi, eu lembro dessa cena porque eu vi na, na Globo isso e, e falei, gente, é que bosta! E ele foi meses escrotizado por conta disso.
2: Bom, no dia 6 de dezembro, Outro motim causado por um concerto cancelado do Guns, dessa vez na Filadélfia. Depois do Axel Rose simplesmente dar um. um. um minhasher, né? É,
0: é, simplesmente um. Descubra.
2: É, é eu ia falar dar um vazário, mas, tipo, ele nem foi, então não é nem isso. Ah, é, Tipo, a, a banda cancela as restantes datas da turnê sem qualquer explicação. Provavelmente
0: foi o Axel Rose tentando tu chupar o próprio pau. Né? Explicaria muita coisa. É, dia 22 de dezembro o Joe Strummer ele morre de ataque cardíaco porque tinha um problema no coração aos
2: 50 anos de idade Agora, notícia, essa notícia é muito boa a última notícia de, do ano no dia 29 de dezembro um concerto do Creed em Chicago irrita os fãs presentes quando o vocalista Scott Step esquece muitas letras tira uma longa licença no meio do concerto e deita-se no palco durante parte da apresentação. O empresário da banda emite um pedido de desculpas por escrito que inclui a declaração. Esperamos que possa encontrar algum consolo no fato de ter experimentado definitivamente o mais único de todos os shows do Creed e poder ter, ter se tornado parte do mundo incomum da história do rock and roll.
0: Ah, caramba, é muito foda.
2: O cara para o show pra dormir, meu. Tipo, um cochilo. Bom, co convenhamos que fã do Creed, nem né, gente, né? Eu, eu acho que isso aqui é o que o cara merece ao gastar, gastar dinheiro com o show do Creed, tipo. É, é mais ou menos como a pessoa que, sei lá, ela decide virar sócia de... Hamburgueria, né? não Não, não sócia de corretora de criptomoedas, né? Igual tem um, um certo ex-casal aí, é, como é que eu posso dizer, o um Américo-Brasileiro, não sei, talvez, não sei se é isso o termo, né? Os gizelos que se tornaram ali acionistas de uma corretora de, de criptomoedas lá nos Estados Unidos e saiu a notícia agora que o presidente, o fundador da empresa renunciou e declarou falência da empresa e, tipo, o... Alguns dos maiores acionistas são o, o Gisele Bündchen, né, vulgo Tom Brady e a Gisele Bündchen, o que quer Gisele, dizer que né? os dois ali... Hã?
0: Vulgo e Gisele, né?
2: Não, não Gisele e Gisele, né, porque o, o, o vulgo aí no caso é pro, pro Tom Brady, né, que é, que é a pessoa que... E, isso que é um negócio engraçado, que tinha os caras dos Estados Unidos falando, como assim o cara vem falar, o marido da Gisele... Eu tumbrei de porra. Ele falou, foda-se! Ele segura um, 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 um mamão marrom. Foda-se, ele é marido da Gisele Bint. Acabou. É verdade. É, não, tipo, é, é, é super engraçado isso, sabe? Que você pega esse negócio, tipo, o cara eu não consegue pensar que, tipo assim, mano, o cara pode ser o maior atleta de um dos maiores esportes dos Estados Unidos. Do outro lado, tem Gisele bint, cara. Tipo,
0: a... Não, não, é. E, não eu, eu, o, isso é um exemplo também de como que americano, no geral, é, é um povo ideal pra você fazer de otário. Teve hum. uma vez, só pra gente contextualizar, de como que como que essas coisas por os dos Estados Unidos, inclusive, acabaram de descriminalizar o uso de cogumelo sinógeno no estado ali dos Estados Unidos. Show. Vai ter autosfocos psicodélico surgindo daqui a pouco. É que uma vez, não sei se você leu a história do A máquina que extraia suco de um saco. É, é assim, é exatamente essa premissa. Mas porque era pensada frio, tinha os nutrientes e aquela cara, ah, ah, tá... que,
2: que era o bagulho de polpa de fruta, né? É, é. E, tipo, o negócio hum. custava 600
0: dólares só... e era pra tirar suco do saco. Exatamente <risos> essa é a premissa. Aí eu descobriu que você não precisava da máquina, era só
2: apertar o saco que saía. E os é, caras liberavam é, só... o dinheiro. Você pega o saco, você dava um talho ali no, no cantinho do saco, fazia um buraquinho. Aí você mistura lá com, com água, com leite. Não, misturava não é pra... nada, per... é, era
0: só apertar. Era literalmente só mas, apertar mas, com as mas, bolsas.
2: É que é se você quisesse diluir um pouquinho, se colocava com algo, alguma coisa... Misturava ali e pronto, você ia ter o seu suco. Não, e era
0: pra tirar su... Não, Eu acho que assim, você vê a premissa do negócio... Você já percebe que é muito idiota. Por que você paga
2: 400 dólares pra tirar suco de um saquinho? Ah, eu, eu acho que é pra compensar pessoas que são enganadas como, por exemplo... De ter... Que as pessoas compram, por exemplo gaseificador de bebida, sabe, que paga a puta de uma grana num bagulho que usa tipo duas vezes na vida, ah não, mas o gaseificador é, de bebidas ele, é...
0: ele ainda é útil cara, ele ainda tem alguma utilidade real esse não, não tem, tem cara. cara,
2: ele não tem utilidade real, só que o problema é que assim, ninguém vai usar essa porra, a não ser que você use de forma profissional, você não vai usar sabe? tipo, o, o consumidor a dona de casa que compra isso, está gastando dinheiro e uma puta de uma grana. Eu tenho um amigo meu que, que é...
0: tem o Soul Stream. Ele usa bastante, inclusive.
2: Porque ah, ele usa uma puta de uma de grana, de grana de... com água com, com gás. Ah, mas também hum. porque ele toma água com gás, né? Convenhamos. Você é, vai ver quanto Tipo, o, a graça desse negócio que a pessoa vai pegar é falar ah, agora eu vou ter meu próprio refrigerante. Se eu quiser um refrigerante de mamão, eu posso ter um refrigerante de mamão? Se quiser ter um refrigerante de banana, agora eu posso ter um refrigerante de banana. Só que o cara não vai fazer essa merda. Ah, não, isso eu concordo. Mas
0: não é, não é inútil que nem o, o negócio do suco no saco, cara. Não.
2: Não, 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 mas, não mas é justamente porque, assim, é, é a questão do, do equilíbrio, do karma, entendeu? Você tem cê, uma coisa... Cê, cê, você é assim, pra fazer uma exemplo, comparação, eu faço eu comparação cara. com a
0: máquina de café, aquela máquina de café cápsula.
2: Não, 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 mas é, por exemplo, assim, que a lei do karma, que você pega, por exemplo, um negócio que é útil, só que é muito caro e, e assim, sei lá... Aí é, eu concordo, é muito caro 98%, 98 das pessoas que compram, não vou usar isso, com um negócio que é super caro pra caralho, mas é extremamente inútil, sabe? Não tem justificativa.
0: Não, é, não, esse, esse do suco do saco é, é foi foda, uhum. cara. Esse do suco do saco, porque, porque assim, é um saco que parece aqueles sacos de congelado. Só que mais grosso. É, parece,
2: parece saco de polpa. Porque, por exemplo, quando o cara compra polpa, assim, que, que faz vitamina e essas coisas, o cara comprar polpa e vem, vem no saco que é muito parecido. E, Porque, e tipo, o cara ele deixa lá ele deixa no freezer tá, e vai tirando.
0: Esse daí é a mesma premissa de quem vai no show do Creed. É, é, quem, quem, quem foi no show do Creed provavelmente compraria uma máquina para tirar soco do saco. E o nosso ouvinte que vai ouvir isso daqui vai é, achar isso aqui muito, muito pornográfico. E como já estamos quase batendo uma hora de gravação, vamos falar da, dos eventos históricos e aí a gente encerra essa primeira parte e depois a gente vai para a segunda na semana que vem. Bom, em dia 18 de janeiro tem o assassinato do Celso Daniel. Eu já morava aqui em Santo André, inclusive. Quando aconteceu isso foi uma comoção danada. Que até alguns políticos assim, de extrema-direita reviram esse caso que já foi resolvido faz um bom tempo.
2: Bom, entre 8 e 24 de fevereiro, os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 são realizados em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Inclusive, esses foram os Jogos de Inverno que passaram na Globo. Foi uma época que, por um milagre, a Globo
0: começou a se interessar por outras, outras Olimpíadas e passar. Passaram num olhar meio bosta. Passaram um horário meio bosta, mas a, a última Olimpíada de Inverno também passou por uma de
2: noite. Uh, a última. Não, a última. Calma, a última foi na China, não foi? Foi é porque antes foi em Sochi, né? Na Rússia, e depois o, o que é engraçado, né? Que foi numa instância de, de verão, né? Da, da Rússia, né? E ele assim era quente, pra, era frio para caralho, exatamente
0: né? dia 12 de fevereiro. Né? Teve o um julgamento do Slobodan Milosevic, que ele começa lá no em Raia né? pelos grandes crimes que esse grandiosíssimo filho da puta fez lá na Yugoslávia.
2: No dia 15 de fevereiro, em um pronunciamento pela televisão, o presidente Fernando Henrique Cardoso anuncia o fim do racionamento de energia elétrica.
0: Você jovem que tem menos de 30 anos, você não passou por essa merda que a gente passou.
2: Cara, você não chegou na tua casa, tipo, sei lá, no verão, 6 horas da tarde e de repente você tá chegando ali... Você vai subir ali no. Tá chegando no teu prédio, você vai subir pra poder chegar no teu AP. Aí, de repente, você ouve assim, tipo, 20 prédios assim em volta, todo mundo. Aí Você olha e fala: O que aconteceu? Você fala: Caralho, acabou a luz.
0: É, aqui em Santo André, é nessa Perdeu. época. Porque assim, o Fernando Henrique começou esse acionamento: ó, 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 Olha como que privatização ó, merda. É, em, 90, em 2000, vai, que foi quando pegou mesmo, de fato, o racionamento, mas já tinha racionamento de energia antes disso, você teve a venda das companhias elétricas, das empresas de distribuição de energia, ao mesmo tempo que você teve uma, um problema que as pessoas deporam, que foi o seguinte, quando o real valia alguma coisa, as pessoas começaram a comprar muito eletrodoméstico. E, e, assim, e também, desde do, do 94 até 2000, a população do Brasil aumentou muito. Então, o consumo de energia cresceu. Só que as empresas
2: não investiram em distribuição. É, é, é que aquele negócio, né? A gente tem uma conjuntura ali, né? Por exemplo, a gente tem o um, um impacto que chegou da. o um impacto tardio da abertura econômica, né? Porque, assim, teve abertura econômica lá, você tem marcas e produtos diversos vindo de outros lugares do mundo, é vindo ali, do principalmente ali do, da Ásia também, né? Sudeste Asiático, depois vindo da China. Aí veio o plano real com a paridade com o dólar, que aumentou o poder de compra aí do brasileiro, né? Ah, que aumentou, aí, cara,
0: porque é ele era
2: bem baixo. Mas você tinha é, uma classe média é, que é, podia consumir é muito. muito. É diferente. Não, não, não. Mas, mas convenhamos, né? Que você ter uma paridade com o dólar é, é uma coisa que, assim... Quer queira, quer não. Principalmente você pensando em produtos importados... Você aumenta, de certa forma, assim... não se, se aumenta o, o poder de compra da, das pessoas. Porque, por exemplo... Se o cara não podia comprar, sei lá... Um, um ventilador fabricado no Brasil... Que ele era até, às vezes, tecnologicamente inferior... E custava num valor X... Tinha um outro que vinha lá, sei lá, da Coreia do Sul... Que custava menos porque ele vinha em dólar... Tipo, e ele era mais moderno... Então, de certa Sim, forma... Sim, mas, é, mas eu... o que
0: acontece... É que a gente tem que contextualizar para o nosso ouvinte... Não, só vai achar que o governo Fernando Henrique... todo mundo Não é... Você tinha não, uma classe média... Mesmo. Que já existia antes, inclusive... Porque o empobrecimento da população foi muito grande nessa época do Fairleigh. Mas a classe média consumia muito. A grande questão era Sim. essa. Você tinha uma classe média que consumia. E essa classe média que começou a exigir cada vez mais energia porque você... e também porque outras mudanças começaram a acontecer. As ruas começaram a ter melhor iluminação a partir daí. Porque havia uma necessidade de você levar iluminação para alguns lugares, aqui mesmo onde eu moro, aumentou a iluminação por conta que as prefeituras começaram a investir nisso, e graças às prefeituras o PT aqui, e esse racionamento, ele começa no, no segundo mandato do Fernando Henrique, por quê? São vendidas as empresas de distribuição, só que elas não cumprem uma parte do acordo, que é investir em linha de transmissão. Mas o que pesa mais, César, não só com o nosso consumo doméstico, a e aí entra isso que você falou, o dólar baixo permitiu que a indústria começasse a se modernizar. E também é um fato muito importante, o nosso maquinário era muito velho, até antes do plano real. Mesmo quando o dólar começou a subir muito no segundo mandato do Fernando Henrique, para as indústrias era
2: muito bom para importar máquina. Sim, e, e tinha também o aumento da demanda do mercado consumidor, né, que obrigava as fábricas a, a produzir mais, né, e aí gastar mais energia. E tem também esse ponto que assim, como, como essa classe média ela consumia mais e tal. E vinha, principalmente, de vir coisas de fora, né? Muita coisa de fora que vinha num preço ali que, para eles, era acessível, né? E, e, aí, e, e sem contar o seguinte, e, e tem o grande ponto que, assim, não é que o governo começou o racionamento porque percebeu que não ia dar. O governo ele começou o racionamento porque anos antes tivemos diversos apagões. É, e tu então seja, ia comentar. Eu,
0: em 99 racionalmente... já começamos a ter,
2: em 99 já tinha Sim. isso. Sim, o, o racionamento ele se deu porque, aliás, antes de 99, inclusive, o racionamento ele se deu porque nós sofremos vários apagões. Tipo... É, eu lembro, inclusive, é.
0: um que deixou 20 estados sem energia durante um tempão,
2: né? Tipo, teve um é, é um negócio que até em algum episódio eu devo ter reclamado alguma vez, que eu fico abismado como eu chego aqui na minha rua e tá um dia de sol tranquilo, não tem nenhum problema, não tem vento, não tem nada, e de repente acabava a energia. E eu paro e falo, caralho, mas por quê? Porque não tem lógica nenhuma. Porque assim, como é uma rua arborizada, bastante arborizada, se tem vento, você fala, porra, ah, ventou, caiu um galho no transformador, explodiu aí e acabou a luz. Bom Aí, você fio, olha, não. Né? É. Aí você olha, não, mas deve ter... Você olha, pô, já tá ensolarado, não tô chovendo, então também não. Aí você para e fala, porra, mas por quê? Aí você lembra tem aquelas justificativas, né? Quando, quando acaba a luz e se pergunta pra distribuidora, vou chamar de distribuidora porque muda mais de nome do que sei lá o que né? E... Você chega na distribuidora ela fala, ah, mas o problema é porque a, os postes, a fiação ali é antiga e não dá para mudar porque é culpa da prefeitura que tem o um negócio da iluminação pública. Aí você vai reclamar da prefeitura e fala, não, mas isso aí é porque o poste o cara tem que trocar, porque o poste é antigo e tal, só que aí que o poste é responsabilidade da distribuidora, então ela tem que trocar. Aí eles empurram e você... E, e, e o mais legal é o seguinte, que você tem a rua e você tem as transversais. Todas as transversais têm luz... Mas, tipo, a rua, justamente no quarteirão onde você tá, é onde falta luz. É, é maravilhoso. Exatamente. Bom, aí,
0: em 19 de fevereiro, a sonda espacial Mars Odyssey 2001 da NASA começa a ter a superfície de Marte usando o sistema de imagem de emissão térmica, que inclusive eram umas imagens preto
2: e branco muito feias. Que linda. Em 22 de fevereiro, o líder guerrilheiro da UNITA, Jonas Savimbi é morto em confrontos contra as tropas governamentais lideradas pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos, na província de Moxico, Angola. Sua morte era o fim da guerra civil angolana em 4 de abril. Aliás, inclusive,
0: é importante a gente lembrar que, ó, nós estamos falando em 2002, você ainda tinha guerra na África, porque depois que eles conquistaram a independência, Houve uma briga fortíssima lá em Angola, não só em Angola, em vários países africanos, porque você tinha duas forças de dependência. E elas entravam em conflito muito forte porque tinham pontos de vista muito distantes. Principalmente porque você tinha um exército de nome de teoria mais marxista e de orientação muitas vezes maoísta que tinha um caráter mais agressivo para conseguir as coisas. E outra que era um pouco mais moderado, mas que tinha uma, aquela coisa de que não dá para você fazer essa transição e que eles também não viam a revolução com bons olhos, que era para radicalizar tudo. E normalmente você entrava em conflito, porque eram forças cujos adeptos eram muito... Era, isso sim era uma polarização que o pessoal chama hoje. Tanto que em Angola até hoje você tem mina terrestre no caso da guerra civil e são minas muito antigas então você para você mapear aquilo ali porque as minas terrestres mais novas se você pisar e não soltar ela não explode ela não explode porque a gente fica o cara pisou ele segurar e aparecer alguém para tirar ele consegue tirar sem detonar as mais velhas não, as mais velhas, você relou, nela explode. Então não é incomum você ter relato de gente desmembrada ali em Angola. Se eu não estou enganado, por exemplo, se eu perguntar para o nosso amigo Jitsu, ele serviu no exército nessa época, ele teve que dar um rolê por lá. Nessa época que ele foi lá, porque o Brasil sempre teve um apoio muito grande, esses países que falam português... Porque sempre levou comida, muita empresa brasileira como a Odebrecht, na África tem um poder incrível na, em Moça, em, em, se é em Moçambique ou se é em Angola mesmo. É um desses países, a Aldebrecht tem até supermercado, estilo o negócio, O negócio é punk. Olá, César, qual a próxima notícia? Quero ver qual é o nosso próximo fato importante.
2: Bom, seja você, mas também. 1 de março é lançado o satélite ambiental em Vissat com o objetivo de registrar informações sobre mudanças ambientais.
0: No dia 27 de março, esse também foi uma essa também foi uma notícia muito importante, porque deu tudo que é veículo. Um homem bomba palestino, mata 30 pessoas e fere 140 em um hotel lá em Netanyahu, em Israel, que é quando começa aquela operação escudo defensivo lá na Jerusalém Jordânia. E, e cara, eu lembro que foi uma época, porque olha como que as merdas acontecem, é, depois do 11 de setembro, qualquer atentado, qualquer ó, pessoa que explodisse alguma coisa, eles chamavam de homem bomba, e, e muitos deles nem tinham ligação com o Hamas, ou com os palestinos e tudo mais, até porque o pessoal pode falar muito, ah, não sei o que, Hamas terrorista, o Hamas, ele só existe porque existe Israel. O Hamas, ainda por cima, é a única linha de defesa que o povo de lá tem contra os crimes que o pessoal de Israel coloca. Tem algumas, algumas práticas que eles fazem que até podem ser ruins? Tem, mas... Um contexto de guerra que você tem praticamente corredores... E a, os quais você tem que segre, segrega as pessoas e, mantém, e tem campo de concentração na fronteira, eu não acho que o Hamas está tão errado assim de existir, de fazer as coisas que faz. Porém, muitos desses homens bombas, eles eram ligados principalmente a movimentos como Al-Qaeda, o, o que viria depois da origem ao ISIS, que começa essa época. O ISIS, inclusive surge nessa época. Não com esse nome, mas o embrião do Isis começa aí. Que já é já a época que o Osama Bin Laden já não é mais desejado, eles vai ser descartado. E aí você tem esse ataque terrorista, e aí essa Jordânia se ferra, porque você começa a ter um endurecimento das tropas lá na na Cisjordânia, e mas tem muito palestino morrendo, é, um negócio é. E o
2: negócio foi foda e o pessoal que fala aí da Rússia na guerra, na invasão contra a Ucrânia, esquece que Israel faz um negócio que é muito pior ainda, né, porque invade, desapropria as terras, coloca os seus colonos lá, né, e, e basic, basicamente o que faz é extermínio, né, só não só não faz numa velocidade que talvez eles gostariam, mas basicamente é isso que eles fazem, né
0: e é por isso que se vocês não perceberam até hoje a gente aqui no Grandcast é foi Palestina total, até porque Israel não é Estado. É, e, e até porque Bíblia não é escritura. Exatamente. Tá. A, gente, Bom. a gente deixa muito claro isso, porque afinal de contas, se Israel fosse um país, ele teria tanta relevância quanto, quanto aquele, aqueles, pa, aqueles países que aparecem no sul do borde
2: é, Só que, né, como, como qualquer anão, né, como qualquer pivete é meio quilo que você encontrou na sua infância, Israel só faz o que faz porque tem um irmão grandão, filho da puta, que chega lá e bate em todo mundo. Exatamente. Bom, em 20 de maio Timor-Leste recupera sua independência após dois anos e meio de administração da ONU e 26 anos de ocupação pela Indonésia desde 1976.
0: Olha que coisa, você tem dois, 2002, você ainda tem país Colônia.
2: Ah, mas ainda teve outros depois
0: ainda. Teve. na. Ó, você ver, a, a, a parte de você libertar escravo da África... Começa o movimento do século XIX... Por conta da Revolução Francesa... Por conta de, de uma série de coisas... Porque o pessoal achava que o pessoal negra é gente. Só que a independência e o neocolonialismo... Só começaram a, de fato, cair fora... A partir dos anos 70... E continuaram até depois de 2010... Se eu me engano, foi um dos últimos países a conseguir a independência. E é foda, é foda. Em 24 de maio, em Moscou, o presidente dos Estados Unidos, o John Da Bush, conhecido como Filho da Puta 2, e o presidente Vladimir Putin, que já era presidente nessa época, assinaram um tratado de redução de oficina estratégica de um tratado de missiles antibalísticos. E o Tratado Start de 2013. Ou seja, é um tratado que os Estados Unidos e a OTAN não cumpriram, foi assinado aí.
2: É, que é o que leva a Rússia a, hoje, aumentar a produção, né? Não só a Rússia, mas principalmente a Rússia, aumentar a produção de, de artefatos, principalmente aí, nucleares e outros artefatos aí, como mísseis transcontinentais, né?
0: Afinal de contas, já dizia no Chave de Cultura, o míssil é a arma do diálogo. Que provou muito bem Kim Jong-un. Por que, que ninguém mexe com ele? Porque
2: o cara tem um míssil que pode ser da Coreia do Sul. Sim. Ah, Kim Jong-un, o, o Irã também, né? Com, a, com, com, no caso, assim, produção ali de... Enrique
0: enriquecimento de urânio, né?
2: Enrique enriquecimento de urânio para produção de energia. Só que os Estados Unidos falam que é para é construir armas. Só que aquele negócio, né? Não é igual o Saddam que chupava a rola deles em algum momento... Que eles podem ir lá e invadir fazer o que quiser. No Irã. Um é por até é mais porque mais o Irã baixo.
0: também é parte da ONU, né? Sim. Não, e o Irã também
2: o um buraco é mais embaixo, né? Tipo, isso é complicado.
0: Tem que contar que tá tendo problema lá no Irã por conta das mulheres, né? Que é um processo muito justo, que eu.
2: tem, tem um cheirinho assim, bem, bem leve de revolução colorida nesse meio também. Tem... Ah, mas tem isso que é. Só, só que o problema é que aquele negócio, né, por exemplo, eles lá, pro bem e pro mal, eles não brincam em serviço. Porque, por exemplo, por que que os Estados Unidos não peitam o Irã? Porque, por exemplo, tem essas mulheres aí que estão reclamando lá por causa do, do hijab e retirando o hijab. O, as tropas vão lá e falam coloca e sai da rua. Elas não colocam os caras vão lá e matam, porque eles não estão nem aí também. Não, e não contar mais... o seguinte,
0: o Irã é pesado o negócio lá. Tem uma Sim, banda de, né? de funeral doom, chamado 100 Funerals, que é, que é de uma mulher, que ela teve que parar depois casou. Mas o Irã é um país complicado, porque nem tudo é tão extremista quanto o pessoal imagina que é, para variar, né?
2: Mas é uma teocracia, né, cara? E tem, tem aqueles problemas que sempre tem, por, por ser ah, um estado... sim, no... sim.
0: Mas eu acho que a Indonésia é muito pior que o Irã nesse sentido, porque você tem muito mais penas capital... Olha que coisa engraçada. Você tem um estado teocrático no Irã, que é muito forte mas ele tem muito menos pena capital do que a indonésia e você Cara, pode ser morto por
2: tráfico de drogas. Não e o engraçado você pode ser morto por tráfico de drogas a não ser que você seja filho do presidente. Que por sinal o filho do presidente lá do, do Tert. sei lá qual é o nome daquele arrombado, foi, foi preso por tráfico de drogas mas ele não morreu. É, ele
0: foi perdoado. Não é que nem o brasileiro lá que foi executado porque foi pego ali na Indonésia. Eu,
2: não. O brasileiro não, os brasileiros, né? Porque tem até uma menina lá que tá na fila, só tá esperando, mas vai pro saco, né? E, e também, convenhamos, eu não. Também eu não falo num ponto de defender o cara que faz isso, mas que, que trafica drogas. É aquele negócio, né? Porque, convenhamos, um, que a guerra às drogas é uma guerra que é perdida já por definição, né? Então não tem, por, não tem por que você lutar uma batalha que você vai perder, né? É igual você fazer um feriado de uma guerra que você perdeu. É... Mas também é aquele negócio, por momento que existe essa merda, tem muito cara que vai lá, que acha que vai se dar bem, mas tomando um cu e depois fica chorando, falando, ai meu Deus, me tira daqui e tal. O
0: dinheiro é muito bom, né, cara? É foda que o dinheiro é muito bom. Sim, a, pessoa não, a pessoa não se arrisca é... se não valesse a pena.
2: Sim. Não, então... Mas aí que tá, é porque assim... O... O ganho, ele, ele é proporcional ao risco, só que o risco ainda é maior, sempre o risco é maior, por mais que, que, que a remuneração seja muito boa, né, e sei lá, é, é, é que para mim é meio complicado, porque, por exemplo, quando eu penso nessa questão de tráfico de drogas e que, por exemplo, a Indonésia, ela não, não aceita extraditar ninguém, né, ela, ela executa a pena no local e pronto.
0: E viola completamente qualquer resolução
2: de tratado internacional. Hum. É, viola, mas assim, em um certo ponto eu acho que tem outros crimes que deveriam acontecer isso, como por exemplo no caso da Itália em relação a estupro por exemplo, você pega um cara que sei lá, eventualmente cara seja de outro país, de um país por exemplo, um país sul-americano e ele cometa um estupro com vários amigos ali, estupro de menores de idade, eu acho que ele deveria ter ficado na Itália e teria que ter a pena a capital mas isso é só a minha visão, César não, não condiz com a visão nem do podcast mas é só a visão do César, pessoa física
0: não, e assim, é, é engraçado porque a gente vê o Irã, que é um país complicadíssimo, integrante da ONU, inclusive, aliado do Putin, é um país que, com todos os problemas que ele tem, e não são poucos, ainda é mais democrático do que, o, do que a Indonésia, que teoricamente é um país republicano.
2: Sim. Não, e, e, e também tem, tem um ponto agora eu lembrei, que, por exemplo, a gente está falando aí do Irã e tal, e comparando com a Indonésia, mas, por exemplo, você tem outros países que são bastante similares ao Irã. Principalmente por conta da posição geográfica, e que não são tão mal vistos porque são aliados de um certo país, né? Tipo, o, os saudita. Estados Unidos, Arábia Saudita, né? Arábia Saudita que manda. Que, que, que tipo. Que, que mata seus compatriotas uma embaixada em outro país.
0: É, é por aí. Na Europa. Vem é por aí, vem é por aí. E aí a gente é. tem que pensar. Você tem esses problemas no Irã que são gravíssimos, mas você tem países que são tão muito mais próximos, no sentido gente faz coisas piores ninguém fala nada, e, e é bem por aí mesmo. Sim, e, e aí, Bom, agora...
2: De, de 31 de maio a 30 de junho, a Copa do Mundo da FIFA 2002 acontece na Coreia do Sul e no Japão, e essa Copa que é vencida pelo Brasil, que faz 20 anos, fez 20 anos dessa conquista, né, agora no meio do ano, é é um acontecimento que eu não sei, é que você não acompanha o futebol, mas eu acompanho, eu lembro com muito carinho disso, tipo, uma das coisas mais gostosas é acordar de madrugada pra ver futebol. Cara, eu, tipo, eu, eu, eu tenho uma história com isso daí que é muito boa,
0: cara, uma história que é muito boa, inclusive que o Brasil ganhou no dia 4 de junho, né, 4 de junho, e o Brasil foi declarado como campeão, é assim, César, Deixa eu vou comentar uma história, o primeiro jogo do Brasil, ele aconteceu às 8 horas da manhã, como que eu sei que aconteceu 8 horas da manhã? É, Fábio, Kondoi, em, 2000 e, em 2002, completava o seu ciclo e atingia a maioridade. E o que, que nós, homens, temos que fazer quando atingimos a maioridade? Qual é uma coisa que é obrigação nossa, nós como homens, ou nascidos e designados como homem, temos que fazer aos 18 anos?
2: Será comprar um Dell Rei? um <risos> sim, bolo,
0: um o... tomar sim. o velho barreiro? Seria muito bom, mas não foi O que que rola com a gente,
2: César? O que que é aquela coisa vexatória que a gente tem que passar? Cara, então, se eu for falar pela minha experiência, não foi tão vexatória, mas tudo bem. É um alistamento militar, né?
0: É, foi militar. E quando que marcaram Pra eu ir no tiro de guerra Jurar a bandeira ser dispensado É o dia do primeiro jogo do Brasil Às 8 horas da manhã
2: Caralho, 8 da manhã Quando eu fui, foi meio dia Não,
0: na verdade tá às 7 lá Aí que tá Pra na verdade as pessoas virem falar com a gente Às 10 da manhã E eu saí puto dali Puto, puto... Eu ainda fui na escola naquele dia, pra falar a verdade, viu? Eu ainda fui na escola pra entregar o, o atestado que eu faltei no dia, né? E por que, que eu lembro que eu ia amanhã? Porque quando eu tava pegando o ônibus, o carinha tava ouvindo o rádio... E dava pra ver na cara do motorista que ele tava muito puto... De ter que dirigir o ônibus naquele horário... E no dia do primeiro jogo do Brasil, tava eu... Mais 50 candangos... Juntando da bandeira... E todo mundo sendo dispensado... Ah, é é parte, morte. né? Não, e sabe o que é o pior de tudo isso? Quando eu tinha feito o meu alistamento que era na junta militar de Santo André, no meio, do, mano, no meio do processo, acho que dois meses depois que eu me listei, que eu me listei em janeiro, porque logo que você comecei a 18 anos, ele abriu em janeiro, fevereiro, eu não lembro. Em abril já não tinha mais aquele quartel, que eles tinham trocado de lugar, e aí tinha que fazer o um tiro de guerra num lugar que... é Assim, o um ônibus passa perto, depois que um o ônibus passa perto. Mas antes de eu descobrir isso...
2: Você tinha que ir no tiro de guerra, né? Isso que é o pior. Porque eu não precisava antes ir no tiro de guerra. Mas como aquele quartel é. fechou? Então quando vi, porque quando você se alista,
0: alista. depois vem a carta da convocação explicando, ó, você tem que pedir a tal e tal horário. Normalmente um mês antes vem, porque eles não tinham a data para mim. socializar. Não sei se quando você foi se alistar, foi assim. Quando eu fui me alistar aqui em Santo André, não vinha com a data.
2: para para mim foi assim, até, até foi relativamente rápido. Acho que quando eu fui fazer o alistamento, uh, acho que na segunda vez que eu fui já me avisaram quando que eu tinha que voltar. Eu tinha isso anotado no papel. Então, eu sim, não, tinha, tinha isso. Eu, então, eu, 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 não, eu não passei nem por, nem por exame médico. Não, eu, eu também pensei, não passei. Eu também, e tal, e, eu também não passei. Já, já foi incluído no excesso de contingente. Aí passou um tempinho depois, eu tive que ir lá meio-dia para poder a bandeira. Então, na
0: verdade, o meu excesso de contingente deu depois. Porque no alistamento, eu tive que ir duas vezes. Bem lembrado, eu tive que ir duas vezes. A primeira, quando você faz o alistamento, a segunda, pra gente falar a data. E quando eu fui, o quartel já estava para fechar. pessoal não vai ser aqui vai ficar lá um no tiro de guerra. E eu não sabia chegar no tiro de guerra, sabe? Nem eu, nem minha mãe, nem minha mãe. Foi junto comigo, inclusive. E... e eu andei mó rolê, andei mó caralhada. Quando eu fui buscar o certificado, porque eu tive que voltar depois lá, buscar o certificado, né? Depois que que foi dispensado. Eu descobri que se eu tivesse pego antes da porta da minha casa, deixa ele dar a volta e descer perto do cadeião, eu andava 10 minutos.
2: Cara, é, é aquele negócio, por exemplo, eu só depois, assim, que eu fiz, foi tudo na junta militar, né? Isso. E só depois que eu vim me tocar, que porra, toda hora eu passava no, no trem ali. Você passa no trem ali, você tinha a, a fábrica da Perdigão, e você tinha um terrenão ali que tinha um campo de futebol, uns um negócios assim. Aí depois que eu liguei, o tipo do Teco conversar, e falaram... porra, mas isso aqui é o quê? É um, é um quartel. E eu podia ter me alistado, tipo, só descer a rua, virar a esquerda, podia ter ido me alistar lá. É aquele negócio: tudo bem, assim poderia aumentar minhas chances de ser convocado talvez sim talvez não eu acho que no caso nem, nem mudaria mas assim em, em condições normais poderia aumentar minhas chances de ser convocado só que como é quartel ali que faz parte de de logística armazenamento não seria tão ruim como quartel normal mesmo né ou um tiro de guerra mas para mim foi tudo isso aí não Hum, e, sim, sabe, tá muito e
0: sabe o que era legal de ver nesses jogos da Copa? e anunciar a próxima notícia que também é muito boa. Tem um boteco aqui do lado da minha casa. sabe tem um boteco, um boteco na né? época, o antigo dono ainda tava vivo. É, era muito louco eu saí para ir pra escola e ver os caras lá, às 7 da manhã, entornando cachaça. É, era muito louco ver isso. O botão do bar abrindo mais cedo, que ele não abria antes da, das 10, né? Porque não tinha gente, né? O tava antes das 10. E o botequinho que fica aqui na frente do ponto final... Abria de madrugada pro pessoal ver o jogo. Eu não via o jogo, porra, nenhuma. E ia só pra, tomar, pra tornar cachaça. É muito louco ver isso. Era uma época que você tinha a perfeita para abrir uma cerveja às sete horas da manhã. Era porque você tinha jogo... O jogo era de madrugada, porra. Tinha jogo, tipo... O que acontecia? tinha jogo do Brasil, que acontecia às 4 horas da manhã. É, então. Porque que maioria dos jogos acontecia entre seis... 6... E 9 horas, maior parte dos jogos. Um outro que aconteceu assim, que madrugadona, mas entre seis. 6... Tanto que teve, a gente não foi dispensado de aula nessa, nessa Copa, porque normalmente a gente era dispensado. Agora, dê a melhor notícia do ano. De que aconteceu nesse
2: ano. aula, de trabalho, né? Bom, acredito que aqui seja 4 de julho, né? Copa do Mundo da FIFA 2002, pinta campeonato do Brasil. Que mas, pena, que... mas nós
0: temos a melhor notícia de todas. 27 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito o 35º presidente do Brasil com mais de 52 milhões de votos na eleição presidencial. Ou seja... Faz 20 anos que Lulão ganhou o primeiro mandato.
2: Sim. E, e tipo, e, e sem contar que é uma votação expressiva, né? E agora em 2022 ele ultrapassou essa marca de 52 milhões de votos, sendo, acho que foram, 60, acho que foram 61. 62. 61. É. Então, ah, o... Pô, pode é 60, Foi quase mais, isso. O candidato mais votado da história.
0: Pois é, só o Lulão pra fazer isso. E era uma época que no ano seguinte eu entrava na faculdade. Eu fiquei um ano parado depois disso aí. Mas minha mãe conseguiu um emprego pra, pra conseguir bancar as contas. É assim, minha vida era meio, meio, era meio merda, cara, mas eu conseguia ter um, 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 pouco, um pouco de luxo como, por exemplo, eu tinha livro de IPG em casa, a tinha internet em casa também. E... Desde de, de, esse programa que as coisas começaram a melhorar. Do, foi no segundo mandato do Lula que eu consegui me formar, pra você ter uma ideia.
2: E... E tem uma outra coisa também, que assim, até foi um negócio que aconteceu essa semana, que lá no trabalho lá tem o, o técnico lá da, das impressoras, né, que aí é o, são equipamento alugado né, tipo, o cara da empresa é impressora, que é, ele até comentou, ele comentou né, falou, é, ah, né, porque aí o, o Lula foi eleito e provavelmente a gente ganha a Copa, né, já que ganhou a Copa ali, no, quando ele ganhou a última vez, né, eu falei, é, ah, Pô, é verdade, né? Só que no caso a gente ganhar a cópia, a Copa, esse ano, pode ser um pouco agridoce, né? Porque muito provavelmente, a não ser que surja um novo Zuniga, o, vão transformar a Copa no mundo do Mundo num negócio do tipo, ah, o Neymar ganhou, Neymar e mais 10, que é um negócio horrível pra acontecer, mas. Né? Mas eu acho que
0: ele se machuca que nem aconteceu na outra Copa e cai fora do jogo.
2: Não, 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 não mas. Não, mas não, não, mas não é assim. Porque convenhamos também que a contusão do, dele, ele tomou um... O, o cara lá, ele baixou o Sagat e, e o Adon ao mesmo tempo e deu uma ajoelhada na, nas costas do cara. Deu um golpe de Muay Thai. Um joelhaço, um joelhaço. Não, não, não foi uma contusão. Não foi uma simples contusão de futebol. O cara tomou, tomou ajoelhada ali, tipo... O Street Fighter Alpha lá nas costas. Né? Mas
0: é, muitos dos pontos do Neymar, né? na, na Copa do, do 7 a 1 foi, foi corpo mole. Mas enfim. E ele é notícia, César, que... que é a notícia é, sensacional.
2: Eu... É, que eu acho que tinha que trazer uma análise lá pra dar um jeito nele. Dia 31 de outubro, o engenheiro Manfred von Richthofen e a psiquiatra Marisa von Richthofen são assassinados enquanto dormiam pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos a da filha do casal, Suzane von Richthofen, o caso tornou-se um dos crimes mais noticiados e chocantes da história, criminal do Brasil, que acabou destruindo a vida do, filho, do irmão dela também, que atualmente sabe, sei lá, o que ele tá fazendo, virou dependente de drogas e coisas do tipo. Não, o psicológico, tinha...
0: não, não, psicológico do moleque ficou zoado, viu? Porque... Ah, bom, né? Porque Mas, assim... Não, não, e assim, e, e a história disso daí é uma história... Bastante foda. Até lançaram o um filme, que, na visão dos irmãos, na visão dela, falaram que o filme, inclusive, é bom. Do, dois filmes. Então, falaram que, falaram que eles são muito bons, os filmes. E, e, assim, o problema é que isso, fora o sensacionalismo, né, tinha o sensacionalismo, ele tem uns problemas muito graves. Primeiro, vamos falar do irmão, né? Porque o irmão, né, ele, um, ele não deu nenhum depoimento na época, foi preservado... Mas o moleque
2: cor e teve uma época que a Suzane queria a herança. Sim, eu, não, e pior é que ela chegou a forçar a barra de umas formas que, tipo, ela queria, chegou a tentar com os advogados pra ter contato com o com, com o Andréas, né? Pra poder tipo, meio que falar, ah não, eu vou pedir perdão pra ele, falar pra ele liberar a herança pra mim, porra sabe? É, 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 é um negócio assim, um negócio absurdo, é tão sórdido assim, porque se olhando na, na em perspectiva, você percebe que parece muito que a menina, ela fez um negócio só porque tipo, ela queria o dinheiro e pronto, acabou, é, sabe?
0: Então, e aí acontece também alguns desobramentos que são muito foda Os irmãos Cravinhos se fuderam Bonito, muito mais do que Sim. ela, muito mais do que Sim, ela. É,
2: o, 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 o Daniel ele encarna perfeitamente o, o título de mangina, né? De escravoceta, porque. E assim,
0: eu não entendo que lá de uma menina de classe média, alta, teve para pegar dois caras que são pobres e eles acharem que é isso não é uma boa ideia. Olha que puta ideia legal, né? Vou matar os caras. Os caras são ricos, não vai pegar nada. Sim. E, e na verdade, é pegou porque, meu, não dá. Você tá querendo fazer um crime que, de, um, de um tipo de pessoa que vai ficar muito em evidência qualquer erro que você cometeu e não existe assassinato perfeito.
2: Não, ó, por exemplo, vou, vamos pegar um caso mais próximo. Que teve aquela menina aí, acho que foi em São Caetano, que era a menina e a namorada que elas mataram lá a família, no carro, você se lembra. Que era é. o casal e o irmão.
0: Inclusive, né? o que Coxinha usou isso daí pra falar mal de LGBT não
2: tá escrito no Gibi, não. Sim, aí assim, e tipo, e isso. Olha que esse crime. Ainda assim, tem um ponto que, assim, cara, foi, foi muito bem é, fingido, né? Porque, tipo, ficou muito parecido que, tipo, sei lá, alguém foi fazer um sequestro relâmpago, alguma coisa, levou o carro para um lugar ermo e botou fogo. Só que aí, com a investigação, o pessoal conseguiu chegar lá ao ponto de descobrir quem, quem foi realmente lá, quem foram os criminosos, né? Mas você pegar, tipo, você vai matar o casal, na casa deles. Tipo, cara, cara, é, é aquele negócio, a Suzane, ela é muito. Cara, deve ter. Não, um e aí eu.
0: Não, 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 E aí eu não vi os filmes, eu precisava ver, inclusive, pra poder. Tem alguma coisa, porque ele é quase uma, um documentário. Quase. A ideia é ter um documentário, mas tem algumas coisas ali que a gente sabe que não são bem documentais, Mas assim, a frieza dela na época, quando declarou que matou os pais, o grau de, de psicopatia dela era muito alto. E os irmãos são dois coitados que foram na, que foram na dela. A bem da verdade pior, foi isso.
2: E, não, e o pior é o seguinte, porque, por exemplo, tem um que esses filmes, eles não foram... Se eu não me engano, acho que eles não foram derivados ou tiveram alguma coisa, uma consultoria, com o um jornalista que fez o... que escreveu o um livro sobre o caso, né? Que ele foi correr atrás, tipo... Por exemplo, o cara, ele foi correr atrás da família que que abrigava a Suzana quando ela saía do na, na saídas temporárias né? não é. e aí, tipo, e aí não,
0: não não sem contar o seguinte Sim. e aí ó, olha como que os dobramentos são foda disso é, ela perdeu tudo embora ela ainda tivesse um advogado que, que podia dar uma força mas o que eu acho assim que é o mais mais complicado de tudo de tudo mesmo é que depois ela se converteu ao evangelismo. E, e, só que a conversão dela foi uma conversão muito interessante. É diferente desses presidiários que viram evangélicos, porque, no geral, só vira para poder diminuir a pena. Ela virou porque ela não tinha mais ninguém. Não tinha família, não tinha... Os dois caras foram presos e, e sumiram
2: também. Acho que até um deles morreu, se não me engano. Dos não, caras. mas ela chegou a... Ela chegou a namorar então, eu com doito. o irmão... Com o irmão da, de uma colega de cela dela, que foi por isso que ela tinha um lugar para poder ir no. Não sim.
0: não, sim, não, e é isso que eu ia falar. Tá, e aí, né? quando ela teve. O... Quando ela se converteu e virou pastora, meio que o pessoal falou: ó, oh, beleza, tal, ela encontrou Jesus. Só que nesse meio tempo, ela começou a namorar uma mulher ali na prisão. E aí ela passou a ser segregada de novo. O que também é um processo normal. Pô, você tá sozinho, Só tem mulher ali. E as mulheres com uma história muito fodida também. E, e aí você descobre o quanto que prisão feminina é tão machista quanto qualquer prisão que exista. Elas não toleram. Mulher que é lésbica e tem muitas ali.
2: Não, então, porque justamente por conta do abandono, né? Quando eu... Uma das coisas que eu acabei ver... É... Entendendo com o pessoal lá, quando eu fiz estágio na Secretaria de Administração Penitenciária, é que assim, presídio feminino praticamente não vai ninguém, no máximo vai mãe, assim, tal. Tipo, não é igual o, o, o cara quando é preso, que a mulher vai, que namorada vai. Ou mulheres, vão,
0: então, né? Ou mulheres, tem até é, mais uma.
2: é É, porque às vezes vai ter até, tipo, por exemplo, às vezes... Dependendo de ser um crime, assim, de, de um perfil, assim, é, mais, assim, de mídia, tem as mulheres que acabam ficando interessadas pelo cara e, e às vezes, até, até acabam indo lá na prisão, né? E no caso da mulher que é encarcerada, não, ela, é, ela fica ali totalmente abandonada por todo mundo. E, e o ponto que eu queria falar do jornalista é que, assim, uma das coisas que eu vi o jornalista ele falando, acho que foi naquele, num podcast aí foi que, cara, esse ponto principalmente da psicopatia da Suzane, que a Suzane, no começo da manhã, foi lá, ordenou, abriu a casa, né, Fez tudo pra matarem os pais. Logo depois, tava lá junto com o irmão dela chorando, né? Lá no enterro, tá, não sei o quê. À tarde, ela tava num churrasco de uma galera lá do, de escola, de faculdade dela. Como se nada tivesse acontecido. E foi muito bom isso da polícia, inclusive. E
0: também a entrevista que ela no dia seguinte, que é como se não tivesse acontecido
2: nada. Não, e, e, e o pior é o seguinte, porque, tipo assim... A, a, aí teve até outra coisa lá que ele falou que, assim... Que foi o... Eles mataram lá os pais e tal... Aí foram sair, aí a Suzane foi com o namorado dela pro motel. E, cara. Exato,
0: exato. E isso que é foda. Bom, galera. É, é, é já, já, já temos quase duas horas de gravação aqui. Então a gente está contextualizando aqui o ano de 2002. Vocês vão ver que os discos vão passar rapidinho. Embora tenha discos muito legais para gente comentar. E é isso. Hoje não vai ter merchando das redes sociais, porque ninguém acessa elas, afinal de contas. Tava então, um outro programa que a gente até fale. Mas tem lá, groundcast.com.br, que é o nosso site. Uma Groundcast no Twitter, Groundcast no Facebook, Groundcast Brasil no Instagram, e eu acho que é só isso. Um grande abraço para todo mundo e, e nos vemos no próximo programa. Talvez com o Brasil ganhando? Não sabemos.
1: No place in this fucking world No place for a fragile heart like mine I can hide my insecurity When madness comes around Tell me how can you be sure As long as I feel insecure